3: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube, 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 Cube Radio.
4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on a le docteur Luc Boileau qui va tenir un point de presse. On ne va pas le diffuser cette fois. On va plutôt y revenir un peu plus tard à l'émission en deux temps. Premier temps, avec un médecin, là, parce que, euh, bon, euh, paraîtrait-il que les personnes qui sont hospitalisées aux soins intensifs à cause de la COVID développent quand même dans une bonne proportion là, un syndrome de choc post-traumatique typique. On a eu plusieurs discussions avec des professionnels de la santé qui venaient nous expliquer là tout au long des différentes vagues à quel point ça pouvait avoir un impact, une hospitalisation physique. Tu sais, on disait. Pour tant de jours passés aux soins intensifs, c'est tant de jours de réhabilitation, de réadaptation. Donc, on a beaucoup axé sur les conséquences physiques de ce type d'hospitalisation-là, mais on a peu parlé des conséquences psychologiques, euh, non seulement sur les patients, mais aussi sur leur famille, parce que ça peut être assez traumatisant. Merci de voir quelqu'un qu'on aime intuber, frôler la mort euh, et aussi parfois il y a une dégradation assez rapide là, de l'état de la personne et souvent malheureusement lors des premières vagues ça se soldait par un décès. Donc euh, on va jaser de cet aspect-là avec un médecin mais aussi euh, du taux d'hospitalisation qui grimpe en flèche puis ça sera l'un des sujets à n'en point douter là, que va aborder Dr Boileau dans quelques instants. Plus de 2000 Québécois qui sont, hospitalisa- euh, qui sont hospitalisés, pardon, la moitié des hospitalisations se sont des gens avec la COVID, donc qui ne sont pas nécessairement à l'hôpital pour la COVID, mais on découvre un peu plus tard euh, qu'ils l'ont et vraiment, là, on a un, un pic de personnes aux soins intensifs. Donc, c'est ça, on va faire le tour de tout ça avec un médecin et on va sûrement revenir aussi sur le point de presse du docteur Boileau avec Elsie et Marc-André, parce que toute cette question aussi qu'on discute là, depuis quelques jours, euh, il y avait un papier d'ailleurs ce matin, je pense, que c'est dans la presse sur l'hospitalisation à domicile. Parce que dans cette grande refonte du système de santé à laquelle on est en train de penser, des hôpitaux, des médecins, des interventionnistes qui sont en train de dire ben c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'être à l'hôpital. Est-ce que dans une certaine mesure, euh, quelques patients pourraient être envoyés chez eux avec une surveillance, des visites virtuelles? Euh, moi, j'aurais tendance à penser que c'est une bonne idée. Je l'ai déjà faite moi-même. Par ailleurs, à un moment donné, ma fille était hospitalisée pour une maladie respiratoire, avait deux 3 ans. Puis au bout de, de trois jours à l'hôpital, j'ai dit à l'infirmière puis au médecin, mais là, euh, tu sais pourquoi on la garde ici finalement Et on m'avait répondu, ben c'est pour observer son état puis voir si elle sature bien. Je leur avais demandé s'ils pouvaient me prêter une machine pour vérifier sa saturation, c'est une petite machine. Puis ils m'avaient expliqué quoi faire et finalement on avait au lieu de rester à l'hôpital deux trois jours de plus. Euh, on était retourné chez nous, là où mon enfant se sentait pas mal mieux. Puis peut-être que ça va jouer euh, dans la décision des hospitalisations à la maison. Il y a des patients qui récupèrent bien mieux dans un environnement qui est non stressant, dans lequel ils sont à l'aise. Donc, ces sujets-là, on va en parler avec un médecin un peu plus tard. Euh, on va parler aussi de la fameuse question du caribou forestier. Et là, rien pas! Riez pas. Regardez, on s'est tellement déchiré la chemise sur la question des serres du parc Michel Chartrand à Longueuil. Je trouve ça quand même assez fantastique qu'en ce moment, on entende plus ou moins parler d'à quel point les cheptels de caribous sont menacés dans le nord du Québec. Il y a eu un gros, gros, gros dossier dans la presse la semaine passée sur le cheptel du réservoir Pipemoacane. Euh, il reste comme deux, trois bêtes. Là, moi, quand j'étais petit, je le racontais à Benoît tantôt. Ils étaient une cinquantaine, soixantaine on les voyait régulièrement. Et là, que fait Québec dans ce dossier? Pas grand-chose, apparemment. Là, Stephen Guilbeault euh, posait un ultimatum au gouvernement du Québec en disant « si vous faites rien avant le 20 avril, nous, on va faire un décret puis on va le protéger ». Le territoire. Donc, hein, on va en parler de, de, ce, de ce sujet forestier lié au caribou parce que c'est important de le faire. Et enfin, la détresse psychologique chez nos policiers selon de nouvelles données. Le nombre de consultations est en hausse. Quelles sont les raisons qui expliquent ceci et est-ce que nos policiers ont de l'aide suffisante?
5: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces
4: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis sauve en marche,
2: on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, oui, mais, mais toi,
4: comme juge, s'étonne. est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge.
2: La rencontre. Gibault Peterson.
4: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, il y a l'avocat de l'ex-juge de Lille, euh, Maître Jacques Larochelle, qui s'est avancé en disant que le cas du juge de Lille, c'était un cas euh, école euh, du mauvais fonctionnement du système euh, de la justice et est allé jusqu'à dire que c'était loin d'être un cas isolé, selon lui.
5: Ben oui, c'est selon lui. Oui, la partie la plus
4: importante de la phrase.
5: Oui, c'est ça, selon lui. J'espère, moi, je peux, je peux 'peux pas ni l'affirmer, contredire parce que je... C'est c'est lancé évidemment par Maître La Rochelle. Probablement qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a plus d'informations. J'espère, mm. j'ose espérer, euh, parce que quand même, euh, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens-là. puis D'après les rencontres, que, ben, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas pour. <rire> ils étaient pas pour nous dire qu'ils faisaient. Il y avait des problèmes dans leur travail là. Mais évidemment, ils manquait de personnel, mm. comme partout ailleurs, manquait de ci, manquait de ça. Euh, ça c'est certain. Maintenant. C'est sûr que euh, si c'était le cas, ben, ça prend quand même des décisions euh, politiques là, pour essayer de de voir à ce que ça n'arrive pas, parce que c'est très très décevant. Un dossier comme ça, là, honnêtement, là, c'est un dossier décevant. Là, on va faire abstraction là, de, de 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 la famille, etc., de de Monsieur Delille. Pas parce que j'ai on n'a pas de respect, mais c'est juste que. Il faut quand même penser que c'est un dossier qui a duré plus, plus de dix ans ou une dizaine d'années mm-hmm. et qu'on a parlé dans, de, de possibilité ou de probabilité d'une erreur judiciaire. On n'a jamais dit qu'il y avait eu erreur judiciaire. Pour vraiment, vraiment faire attention. Et M. Delille, même s'il est libre, euh, la couronne n'a pas décidé il encore d'aller en appel, disons, trente jours. Mais il y a personne qui l'a innocenté. Il y a une très, très grosse différence mm. de déclarer quelqu'un innocent complètement innocent, et on en a vu dans des erreurs judiciaires où, où on a constaté l'erreur judiciaire, on l'a affirmé mmh. qu'il y avait une erreur judiciaire, on l'a prouvé l'erreur judiciaire, et on a innocenté la personne en question. C'est pas le cas.
4: Oui, mais et là, ce si... qu'on dit, Nicole, c'est qu'il y aurait des problèmes avec le laboratoire de sciences judiciaires et des manquements au niveau du pathologiste.
5: Ben, c'est exactement ça. Et s'il y a erreur, et si, en quelque part, pour utiliser le même mot, pour continuer là-dessus, ouais. là, c'est peut-être là. L'erreur, c'est que elle a été commise probablement par une négligence. Le juge n'est pas allé, le juge qui a rendu la décision sur l'arrêt des procédures, n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Là. C'est, c'est, il y aurait parlé d'une négligence là, euh, forte là, euh, en omettant de conserver, de documenter, de photographier la, les coupes du cerveau parce qu'on parle d'un suicide peut-être ou on parle d'un, d'un meurtre euh, ou d'un possible aussi. Alors les deux thèses. Alors. La, c'est, c'est là où l'erreur, puis c'est sûr que c'est le laboratoire judiciaire qui, 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 qui est là-dedans, puis le pathologiste. Là. Mm-hmm. Donc, dans les circonstances, je comprends pourquoi. Mais est-ce qu'on va vraiment vouloir, on sent qu'il n'y a, a pas une grosse volonté non plus du côté de l'avocat euh, de faire une enquête publique? Parce que je suis pas certain qu'on va aller creuser dans tout le détail là, pour le moment. Euh, alors, ceci dit, euh, oui, euh, il y a peut-être des, des erreurs qui ont été commises ici. Certainement pour avoir euh, fait une décision aussi étoffée, parce que vraiment, c'est vraiment une très, très. Je, j'ai été obligée de la relire parce que c'était tellement long, là. Euh, alors, dans, ses, dans, ses, dans tout son détail, évidemment que priver ses possibilités de, de, de documents, de document, puis de photographies, puis de coupes de cerveau, bien, ça faisait en sorte qu'il ne pouvait pas, s'il y avait un deux, il pourrait pas, selon le juge présenter une défense pleine et entière. Évidemment, euh, tout ça s'est fait bien, bien, bien après que le procès était fini, bien après que l'erreur fondamentale de ne pas témoigner euh, de, de M. Delisle, bien après tout ceci. Donc, c'est un dossier tellement particulier où on, où on soulève les erreurs euh, de, du pathologiste fondamental, selon le juge et du laboratoire et si c'est le cas, il ben, faut y remédier parce que c'est c'est vraiment, euh, vraiment une, quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre système, malheureusement, et surtout dans un cas de meurtre euh, potentiel et ou suicide, où il y aurait vraiment, mmh. je pense que la société est en, est en droit d'avoir eu une explication là-dedans, et ça fait 13 ans, mais là, il faut tourner la page, coudonc, euh, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé.
4: Nicole, un dossier où on aurait souhaité en arriver à une autre conclusion un double meurtre, le meurtre de deux enfants par leur père en 2019 qui aurait pu être évité.
5: Ça, c'est tellement une situation terrible et tragique. Mais On n'arrête euh... pas de
4: se dire ça. Tout le temps, là, Nicole, c'est... ça aurait pu être évité. Il y avait des signaux. On ne l'a pas vu venir. Ouais. Là, dans ce cas-ci, c'est l'indice de dangerosité, si on veut, là, qui a été vraiment pas prise au sérieux, mal évalué par les intervenants qui ont eu affaire à, à monsieur. Jonathan Pommard, oui.
5: Ce que j'ai compris, c'est qu'il a, de, 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 il avait été évalué, puis il avait été en psychiatrie, puis oui. où on l'avait gardé, puis il y avait des problèmes, euh, alcool, violence avec les, ambulan- mmh. les ambulanciers, ruptures. Mais, mais il rupture, y avait eu des propos
4: aussi inquiétants là, sur du propos suicide.
5: Inquiétants, propos inquiétants. Il avait été hospitalisé, il avait été gardé, il avait été examiné mmh. par un, par deux, puis, puis finalement, c'est le troisième. Mais ce que ce que je comprends de tout ceci... Parce que tant au niveau euh, de, 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 au niveau de au niveau de, 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 de la santé comme telle ou bien de la médecine non ça je peux pas me substituer mais au niveau du droit je sais très bien Très bien que lorsqu'on entend euh, les psychiatres nous dire, et et je l'ai entendu à travers le Québec, les policiers dans le le comité euh, sur la réalité policière, partout les policiers nous disaient « écoutez, on a un problème, la P38, hein, on entend parler de la P38, on a un problème, on n'est pas capable d'en arriver » à avoir de l'information. Il, ça, ça travaille en vase clos. Et ça, c'est vrai, on l'a constaté. Là. Un ne peut pas dire à cause du secret professionnel à l'autre, qui ne peut pas dire à l'autre, etc. Ça, c'est un exemple. Mais pour faire, euh, garder quelqu'un en établissement contre son gré, la barre est rendue est et, 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 et très, 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 très haute. Oui. — Malheureusement, c'est pas que c'est malheureux, parce qu'on n'est pas pour garder tout le monde contre son gré, mais ce qui arrive, c'est que même si la barre est très, très haute, puis qu'on se sent dans un contexte hospitalier obligé de remettre la personne en question au niveau juridique, parce qu'on ne peut plus la garder, étant donné qu'on ne rencontre pas les prescriptions de la loi pour les garder en établissement, parce que ça, ce n'est pas éminent un danger pour lui-même, éminent pour les autres. Oui, mais attends, mais, Nicole, moi, ce ben que je comprends ça.
4: pas dans, dans ce dossier-là, puis je vais y aller en deux temps, là, c'est que, bon, euh, cet homme qui a eu des propos inquiétants lors d'une séparation, là, puis on le sait, la, la violence conjugale, le risque de féminicide est plus élevé en contexte de séparation. On s'en est parlé souvent. Ça, c'est la première chose. Euh, il a été euh, évalué, tu l'as dit tantôt. À ce moment-là, il y a une garde préventive qui a été recommandée. Oui. Finalement, on a laissé ça tomber pour je ne sais quelle raison. On l'apprendra sûrement dans le futur. Mais ce que j'allais dire, dans un deuxième temps, c'est que cet homme-là semblait manifester des propos, euh, des antécédents, des comportements euh, auxquels on aurait dû s'attarder davantage, qui étaient inquiétants, et ça depuis plusieurs années. Plusieurs années, là, Nicole. Oui,
5: et à chaque fois qu'il passait, je pense, si j'ai bien compris, euh, à travers un processus X, ben, il devenait, euh, si on me permet le, le, l'expression, il devenait correct, il devenait moins un danger, plus un danger, etc. Mais ce qu'on évalue très mal, c'est la question des impacts sur la violence conjugale, parce que ça, on ouais. est pas, y a pas. Il n'y a, a vraiment pas de, de, de livre de recettes, puis pourtant, mm. il, me, il me semble que c'est tellement évident, là. 1 plus un égale deux. Quelqu'un dans un contexte de de de, de séparation. Ça ben, devient pour la famille. Les enfants sont à risque, tout le monde est à risque, parce que si cette personne-là, comme tu le dis, avait déjà une. une, une le une,
4: terreau une... était là, là. Les, les graines de la violence étaient déjà tout semées. Était là,
5: tout était là, mais en bout de ligne, la dernière journée de la dernière heure, hop, là, il devient correct, on ne peut plus le garder. Mm. Mais moi, je veux je veux qu'on parle de la deuxième étape. On fait quoi oui, le non. lendemain? C'est ça. Ben, le lendemain puis le surlendemain, il est encore correct. Dans des cas extrêmes, apparemment qu'on peut les suivre, mais je pense que le filet de sécurité, le, le réseau, euh, le filet de réseau, le service de proximité, mmh. le, tout un réseau autour, puis plus serré encore quand il s'agit de rupture, puis de problèmes de santé mentale ou de non-acceptation de rupture, il me semble que l'alerte est jaune-bleu, est, est jaune-orange jaune, éclatante, ça frappe partout. Puis ça, on le dit, puis on le répète, mais j'ai hâte de voir si on va mettre en place ce genre de filet de sécurité. Puis arrêtons d'être trop frileux. Je comprends le respect à la droit privé, euh, 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 à la vie privée. Je comprends tout ça. Mais oui, et, on, tu
4: peux faire des évaluations en respectant le cadre de la vie privée, Nicole. Là, je peux pas oui, croire. Oui, je,
5: je, je suis tout à fait d'accord, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les informations, tout le monde, ils sont frileux. Je l'ai vu, on l'a entendu, nous autres, là, mm. en comité, là. Ils sont tous frileux de se partager des informations. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a mm. pas le droit. La loi de l'accès, là, oh, mon Dieu, la loi, c'est privé, la P38. C'est épouvantable, c'est à s'arracher les cheveux parce qu'on sait qu'en contexte d'urgence, ils peuvent, ils sont frileux parce qu'ils ont un, un, le respect du, euh, voyons, du secret professionnel, mm. mais à part ça là. Il n'y a pas d'urgence là. Mais regarde. C'est tu sais, bon, dans, dans heures, des fois, c'est dans 72 heures. Là.
4: Tu sais, dans la refonte euh, de la DPJ là, suite à la commission Laurent oui, et tout ça on en est venu à la conclusion que parfois il fallait que les différents professionnels se parlent plus là, on en oui. a jasé de ce secret professionnel là, devrait être la même affaire euh, dans les cas de violence ah, conjugale, le tribunal spécialisé. C'était euh, une
5: de nos recommandations. Mais je sais bien. Vraiment plusieurs recommandations là-dessus.
4: OK, on revient sur une histoire, Nicole, qui date un peu pour les gens qui s'intéressent à la, au milieu de l'information, à l'extrême droite et au métier de journaliste, des militants d'extrême droite du groupe Atalante qui étaient rentrés dans les bureaux de Vice à Montréal. C'était en 2018, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Était euh, étaient rentrés là parce que, bon, Vice avait l'habitude de s'intéresser euh, aux formations d'extrême droite au Québec, à la montée de ces groupes-là aussi et ils avaient fait éruption dans leurs locaux pour les intimider. Là, le leader du groupe était trouvé coupable en appel d'être entré par effraction pour dessin criminel chez Vax.
5: Oui, puis euh, je me souviens très, très bien de cette affaire-là. Ça avait, oui. fait, euh, ça avait fait éclat, évidemment, parce que, bon, on était rentré, On n'avait pas tant que ça voulu... Intimider. Oui, mais c'est le temple sacré, un
4: média. Tu ne re- peux pas rentrer je, dans un média intimidé des journalistes. Là.
5: Ce, que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'ils prenaient des moyens. Euh, selon eux, le doux, là, on n'était pas mais oui. méchants. enfin Je sais <rire> pas des petites choses, on avait, tu sais, c'était dans, c'est une intimidation à douceur. Oui, ils étaient en, fait. juste rentrés avec leur
4: petite face fâchée, c'était bien berox. Ouais,
5: c'est, c'est ça. Alors, une intimidation à douceur. On avait été un peu surpris, ben, oui et non, là, euh, j'avais lu la décision, puis finalement, je n'étais pas tellement surpris du genre de décision qui avait été rendue, euh, mais je suis encore, pas que je... J'étais absolument pas d'accord avec cette décision-là de la Cour du Québec à ce moment-là, mm. mais... Je suis contente qu'il soit là en appel et qu'on ait mis euh, les cartes sur la table et qu'on ait dit non, un instant il n'y a pas de petites intimidations, de toute petite introduction par effraction, il n'y a pas de toute petite façon de je je je, je fais un résumé là, évidemment, j'image ça, là, c'est oui, pas... oui. C'est pas comme ça que ça s'est dit, la Cour d'appel parle un, un, beaucoup plus clairement que ça. <rire> non, le, le, do, le c'est pas ça, là. c'est vraiment... Elle avait euh, fait semblant de, de livrer un bouquet de fleurs, etc. C'est ça que je parle de douceur. Mais là, la Cour d'appel a dit non. Clairement, là, tout est en place. Il y avait une introduction, il n'était pas euh, voulu. C'est une introduction par infraction. et oui, il y avait une intimidation là-dedans, sauf que parce qu'on parle d'un même événement... On, on met de côté la, la question de, de l'intimidation là, et euh, on fait en sorte qu'il mmh. est déclaré coupable de l'introduction par infraction. Et euh, évidemment, on retourne le tout pour une sentence. C'est, il n'est plus acquitté. Là, il est coupable de cette, de, de, voilà. de, d'avoir s'être de introduit par infraction dans les bureaux euh, des journalistes.
4: On termine brièvement, Nicole, parce qu'on suit le procès euh, de l'auteur de l'attaque de l'Halloween dans le Vieux-Québec euh, depuis que c'est commencé lundi. Oui. Là, euh, ça se passe mal, entre guillemets. Pour le jury, c'est difficile à cause, de, notamment, de la COVID-19. Euh, on perd du monde et là, ça a dû être ajourné jusqu'à mardi pour garder le quorum de 11 jurés.
5: Et j'ai envie de commencer à dire, ben là, moi, depuis le début, là, lundi matin, là, j'ai ouais. commencé des entrevues là-dedans en disant, puis j'ai complètement à tort, j'étais certaine qu'on avait mis de côté ou qu'on avait choisi 14 jurés. Certaine.
4: Oui, tu me l'as dit Donc, même, lundi.
5: Ben oui, je, je veux dire, c'est, pour moi, c'était même pas une question. J'apprends que non. Je sais pas pourquoi, Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait, je ne sais pas qui a a, a pris. Naturellement, j'ai compris que le juge a dit « j'assume cette décision », mais est-ce qu'on a argumenté en défense à la couronne Je ne sais pas. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose Il en tombe deux aujourd'hui, deux demain, deux une autre fois, etc. Ben Moi, je pense que c'est un filet de sécurité pour un jury. Quand on est en COVID, on est encore en COVID, on est encore en pandémie, on est encore avec des... Des gens qui s'infectent les uns et les autres. On est dans une même pièce. On vit. Ils sont douze. C'est clair que dans ma tête à moi, il y aurait, c'était largement possible qu'il y ait eu une contamination à la Bien. COVID. Largement. Sauf que, bravo, le juge s'était absolument informé si les gens étaient vaccinés. Dans un autre procès que j'ai commenté, le juge avait dit c'est pas important. Là, le juge dit c'est très important, il l'avait demandé pour ne pas infecter les autres, mais par contre, on prend 12 jurys et non 14. Moi, je j'en, j'en comprends plus mon latin. J'ai et puis, en plus, en plus, il y a des histoires d'horreur là-dedans, des films, etc. Est-ce que quelqu'un va tomber, entre guillemets, au combat, parce qu'on l'a déjà vu dans des magnotas où on a vu des films de dépassage de corps, etc. Ça peut arriver que quelqu'un soit incapable pour une raison X, ou COVID, ou mmh. malade, ou etc., ben, t'sais, à 12, là, c'est serré. Là. Donc là, on a suspendu, très bonne décision, pour guérissez-vous tout le monde qu'on reparte à 12, parce qu'on ne peut pas en perdre tellement. Là. Ça veut-tu dire que la semaine prochaine, il va en avoir un autre, deux autres, on va en arrêter un autre cinq jours? Et ça va pas, ça va pas vite, là, si on est obligé d'arrêter. Je comprends que le juge a demandé, et avec raison, ce bravo, euh, d'essayer de, de, de voir s'il y a des. Euh, ce qu'on appelle. Euh, pouvoir s'entendre sur certaines preuves à déposer. Là. Parce que, je veux dire, le fait que le policier euh, est allé à quatre heures, telle heure, telle heure, avec le numéro de matricule, un tel, c'est des admissions, là, mmh. dans un procès, là, ça se fait. Des pages d'admissions. Ça n'en absolument pas la défense de l'accusé, mais essayer, il, 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 il leur a demandé d'essayer de s'entendre sur des admissions. Très, très bonne idée. Très bien, Nicole, à demain. À demain. Au revoir. Au revoir.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
3: Geneviève Peterson. Une
2: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
4: Vous savez qu'un de mes objectifs à l'émission, c'est de parler davantage d'environnement. Je trouve que souvent, on a plein de textes fort intéressants dans les médias qui s'attardent à cette question-là, mais on les creuse pas en profondeur à la radio parce qu'on dirait qu'on aime ça être dans le déni, pas trop y penser. Ça fait peur. c'est pas le fun, mais en même temps, on essaie de trouver des solutions. Puis le dossier du caribou, je trouve que c'est un... Euh, c'est un dossier particulièrement intéressant, puis je faisais le parallèle tantôt avec les serres du parc Michel-Chartrand rappelez-vous comment on capotait parce que, bon, au niveau de la mairie on voulait euthanasier partie du cheptel parce qu'ils étaient trop nombreux dans le parc, menaçaient la faune la flore, les autres espèces caribou forestier, c'est loin de nous autres à part sur nos 25 scènes là On n'a pas été très, très en contact avec cette espèce-là. Est-ce que c'est pour ça que ça semble pas vraiment nous déranger euh, qu'on soit en train vraiment de voir, euh, d'assister à son instinction? Ça, c'est un des sujets qu'on va aborder avec Alain Branchaud, qui est directeur général de la Société pour la nature et les parcs. Il est avec nous, Monsieur Branchot, bonjour.
6: Hey, bonjour.
4: Bon, on va parler des caribous puis on va parler de la fin des hydrocarbures. Donc, deux sujets quand même assez touffus. Euh, là, on apprenait ce matin que Steven Guilbeault du fédéral, le ministre de l'Environnement, euh, posait en quelque sorte un ultimatum au gouvernement du Québec, en particulier à Pierre Dufour, là, qui est le ministre des Forêts. Lui a envoyé une lettre, l'intimant d'agir, de donner des données avant le 20 avril. Euh, sinon, ben c'est pas compliqué. On va faire un décret pour les protéger, euh, les caribous, avec une loi sur les espèces en péril, ça n'a jamais été utilisé avant. C'est un, quand même, un, j'allais dire, euh, bon, une grosse affaire de faire ça là, au niveau du gouvernement fédéral. C'est un gros mouvement.
6: Oui, la loi sur les espèces en péril a été promulguée en 2002. Elle ouais. est rentrée euh, pleinement en force en 2004. Donc, à, dans ces 20 dernières années-là, l'outil principal de la loi pour protéger les habitats importants des hum. espèces en péril n'a jamais été utilisé. C'est ce qu'on appelle le, le, le décret de filet de sécurité qui permet euh, de venir combler les lacunes. Puis ça, c'est un élément important, c'est que le, le gouvernement fédéral, dans l'application de la loi sur les espèces en, en péril, respecte l'esprit de la loi, mmh. c'est-à-dire qu'il va venir mettre en, en, en place des mesures de protection seulement si, si les fiduciaires euh, qui en sont responsables ne le font pas. En l'occurrence, euh, ce sont les provinces ou les, ter- les, les territoires qui ont la responsabilité de faire ça. Puis ici au Québec, le gouvernement du Québec n'a pas un portrait tout noir. Il y a eu des décisions intéressantes qui ont été prises, mais essentiellement sur l'ensemble du territoire important, d'habitat essentiel du caribou forestier, euh, c'est seulement une petite portion qui a été protégée. Et là, le gouvernement fédéral viendrait protéger le reste de l'habitat qui est sans protection.
4: On parle quand même de 35 000 carrés de territoire. C'est 2,3 du territoire québécois. Puis là, je sais, M. Branchot, qu'il y a toujours un peu de politique là-dedans. Là, quand le gouvernement fédéral se questionne à propos de l'inaction du Québec dans ce dossier-là, le manque de collaboration avec le fédéral, vous, vous voyez ça? Comment est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement du Québec fait rien pour protéger cette espèce-là?
6: Ouais, je pense qu'il faut qu'il travaille en collaboration dans les deux cas. Puis si le, le gouvernement du Québec réussit à mettre en place un réseau d'air protégé euh, qui couvre les habitats importants du, du Caribou dans un délai raisonnable, euh, tant mieux. Nous, on encourage euh, le gouvernement fédéral à poursuivre sur la voie du, du décret euh, de de sécurité, ouais. euh, tout simplement pour garder cette pression là euh, vivante. Le décret de sécurité est là, euh, de sécurité de, 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 de est là seulement pour euh, pour cinq ans. Ça donne amplement le temps là, au Québec de, de prendre les bonnes décisions là, concernant la protection du territoire. Euh, les espèces en, en péril là, ne reconnaissent pas les frontières, ne reconnaissent pas les gouvernements là, pour pour elles. Euh, L'important, là, c'est d'avoir des habitats, de pouvoir poursuivre leur cycle de vie. Mmh. Et c'est dans cet ouais. esprit-là qu'il y a un accord entre les gouvernements là, pour collaborer entre eux.
4: Mais M. Branchot, en même temps, on est tous dans cette idée. On se dit parce que le caribou est menacé notamment à cause de la déforestation. Mais des gens qui disent ouais, mais on en replante de la forêt, on en remet des arbres. Mais il faut savoir que ce qui repousse, c'est pas nécessairement euh, l'habitat préféré du caribou. Là, souvent des forêts à pousse rapides qu'on appelle. On plante des feuillus. Donc c'est c'est pas nécessairement une panacée. Cette solution-là, ça amène aussi des espèces plus au sud à migrer vers le nord.
6: Ouais, quand quand, quand la, la foresterie là est passée au travers en, en, un secteur, euh, la nourriture du caribou là est, est plus disponible. Puis pour faire une analogie avec l'humain là, c'est comme si euh, on, on enlevait le frigo, puis euh, on disait aux gens, Bien, attendez, dans, 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 dans 40 ans, le, 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 le frigo va revenir. Là, euh, je pense pas qu'il y a grand monde qui peut survivre là, euh, ça dans la nourriture pendant 40 ans. Même si on fait des efforts là, pour euh, reconstruire les murs, puis la maison, puis aller mettre l'électricité, là, si le, le frigo et la nourriture arrivent seulement dans 40 ans, ça ne fonctionnera pas. Oui. C'est un peu la même chose là, dans le cas du, du caribou. Oui. On doit prendre des actions qui protègent les habitats existants et euh, ça peut avoir plein de répercussions positives pour euh, plein de communautés, ça aussi.
4: Oui, puis le caribou qui est particulièrement important pour la culture Innu aussi, là, c'est cette communauté autochtone qui est particulièrement active dans la préservation de cette espèce. Euh, » Important à savoir, euh, puis c'est quand même un questionnement qu'on peut avoir, la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards euh, qui s'amorçait hier à Sainte-Anne-des-Monts euh, bon fait une tournée des régions, euh, des régions où on les trouve, les, les caribous. Puis je comprends l'idée, mais en même temps, on va pas dans les grands centres euh, et, et plusieurs experts, dont vous, je pense, déplorer ça.
6: Oui, euh, je pense que la, la majorité des intervenants dans, dans le dossier du Caribou euh, voient cette commission indépendante comme une, euh, un prolongement d'une stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement du Québec, tout le gouvernement confondu là, depuis euh, plus de dix ans, à savoir de gagner du temps, euh, de poursuivre, de mettre en place différents mmh. processus de consultation. Mais c'est, pourquoi? c'est pour, pour plaire au,
4: C'est pour plaire aux forestiers, finalement? C'est, c'est, c'est quoi la raison? Pourquoi on perd du temps de même?
6: Encore une fois, on on, on s'est prononcé là-dessus. Selon nous, le le, le lobby de l'industrie forestière est beaucoup trop puissant au Québec. euh, Puis euh, la structure même du du, du ministère euh, fait en sorte que les les, les intérêts des forestières sont sont primés au, 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 au détriment de la protection de la faune. Puis ça n'a aucun sens qu'un même ministre, qu'un même ministère mm. soit responsable à la fois de protéger le caribou et euh, responsable de faire la promotion là, de, de la foresterie. Mais
4: c'est oui, comme oui, le, le truc des, pes... ben oui. oui, c'est comme le truc des pesticides quand les vendeurs de pesticides étaient euh, à la fois euh, impliqués dans les deux dossiers, là, à savoir euh, vendre des pesticides aux fermiers puis la lutte contre les pesticides. Je veux dire, ça marche pas, là. c'est, 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 c'est mm-hmm. bien évident. Hein, ça ressemble à ça. Euh, les hydrocarbures. Euh, maintenant, le projet de loi 21 pas celui sur la laïcité. Euh, a reçu l'appui de l'Assemblée nationale hier après-midi. Là, on veut empêcher tout développement d'hydrocarbures au Québec. Puis je sais pas si c'est mon scepticisme qui me fait parler. M. Branchaud, mais moi, je vois une nouvelle comme ça, puis je me dis, voir que ça va tout empêcher, surtout quand on sait ce que ça pourrait nous rapporter comme province que d'exploiter ça.
6: Bien, moi, j'ai confiance au processus, puis pour avoir discuté avec euh, euh, des intervenants, dont le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, je pense qu'il y a vraiment une volonté réelle au Québec de de tourner la page à à ce genre d'activité industrielle-là. On a une belle ressource avec l'hydroélectricité. Il y a plein d'autres potentiels aussi. On veut garder finalement l'argent qui qui est dépensé en énergie ici au Québec. Donc, on on appuie complètement cette vision-là. On est d'accord aussi de notre côté avec L'idée de, de compenser. Euh, on va s'éviter probablement des longues poursuites judiciaires si on, on en, en fonctionnant comme ça. Puis, d'un point de vue de la protection du de du territoire, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que plusieurs projets d'art protégé entre autres au bassin Saint-Laurent, étaient bloqués par ben, c'est la, les licences, les différents permis là, qui étaient octroyés. En, en levant euh, ces permis-là, en, mm. on, on ouvre la porte là, à des belles opportunités de, de protection et de conservation du territoire et des espèces qui occupent ces territoires-là. Mm. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle.
4: Oui, mais c'est fou en même temps qu'à travers ces deux sujets-là, M. Branchon constate la puissance et du lobby forestier et du lobby des hydrocarbures parce que là, ils se déchirent tous la chemise, justement, en faisant miroiter l'argent qu'on pourrait perdre. Donc voilà, je, je pense que ce sont des batailles qui vont <rire> être menées encore un petit bout avant qu'on s'en sorte. Alain Branchot, merci, qui est directeur général à la Société pour la nature et les parcs.
1: Pour elle, une
3: question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio. Globalement, la situation reste préoccupante. On a actuellement plus de 2000 lits qui sont occupés par des patients de COVID-19, alors qu'on en avait un peu moins de 1600 il y a quelques jours quand on faisait notre euh, point de presse vendredi. Euh, même si ces cas-là sont pas tous des cas de COVID très malades, il y a beaucoup de gens, il y en a à peu près 55 qui sont des cas de personnes qui arrivent avec la COVID mais qui viennent pour d'autres raisons. Mais il y en a quand même près de la moitié, 45 qui arrivent parce qu'ils ont la COVID.
4: Bon, vous l'avez reconnu, la voix du bon docteur Boileau qui s'adressait aux Gences pour nous <rire> expliquer où c'est qu'on était rendu par rapport à la COVID, aux hospitalisations. Carl Marchand est là. Salut Carl. Bonjour, Geneviève. Bon, t'as écouté ça pour nous, ce formidable ouais. point de presse, cet enlevant docteur Boileau qui nous a révélé des choses, euh, notamment sur, euh, on vient de l'entendre, là, les hospitalisations.
7: Et d'autres choses qu'il ne nous a pas révélées, notamment euh, pour Pâques. Il oh. n'y a pas de restriction pour Pâques. tu peux y aller. À... Tu peux... peux aller à Pâques okay. chez ta mère. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes. <rire> On a donc dit qu'on n'allait pas là pour la période de Pâques, pas de restrictions, puis on reviendra pas non plus aux barrages régionaux. Je sais pas si tu te rappelles, il y a deux ans, <rire> ben, ça fait longtemps. Je ne sais pas si je
4: m'en rappelle, excuse-moi. Là. As-tu été
7: pris dans un barrage régional à la TUC. À la TUC. Moi, oh. au
4: début de la COVID. Pogner dans l'odeur de la papeterie. Non, mais je savais rien. On ne savait rien. Reporte-toi à cette époque-là, ah, oui, Carl. Oui, c'était un peu euh, étrange qu'on vivait. Puis les écoles ont fermé. Moi, évidemment, j'avais à venir animer ici tous les jours. Ma mère, qui est à Montréal au moment où tout ça s'est déclenché, a dit Mais je vais repartir avec tes enfants au Saguenay. Euh, tu sais, histoire de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, ça va t'aider, fait qu'elle s'en va avec les enfants, puis là, au bout de deux semaines, on se dit, ben là,
7: c'est parce que c'est Faudrait pas, bien qu'ils reviennent. Faudrait
4: qu'ils reviennent, <rire> c'est parce que c'est moi leur mère à ces enfants-là, fait que j'ai dit, je vais aller les chercher. Euh, et j'ai jamais pu passer euh, à, à la tuc, puis la policière m'a bien expliqué pour toi, pourquoi, puis je la comprenais, là, mais je me rappellerai toujours de ceci, cette sensation de rouler dans la fin du monde, sur l'autoroute 40, puis dans le parc de la Mauricie, il n'y avait personne. Ouais. Personne. Donc je suis contente qu'on ne retourne pas là, c'était traumatisant et je suis aussi contente, Carl, de savoir que je pourrais manger ma fondue au chocolat en partageant oui. le caclon avec ma famille rapprochée. Ben là, un instant. Un oh, instant,
7: okay. un instant, un instant. On ne pas cracher dans la fondue au chocolat? Exactement. Luc ah! Boileau a dit, vous devez être prudent quand oh, même. Rappelez okay. certains éléments de base. Euh, euh, d'abord, donc, il y a quand même, là, aujourd'hui, 2060 personnes qui sont hospitalisées. Euh, c'est euh, une augmentation de 224. Ouais. 83 soins intensifs et on est à... 14 592 décès, donc voilà pour les chiffres, euh, mais Luc Boileau le dit, c'est pas le temps de baisser la garde euh, parce que, euh, justement, il y a dans l'Est du Québec que la situation s'est un peu améliorée, mais sinon, la COVID demeure extrêmement présente, à un mmh. point aussi qu'il y a 12 700 employés du réseau de la santé qui sont absents, ah, c'est ça. ça c'est une constante qui, qui varie pas beaucoup, hein, même si euh, les, les, le nombre de lits augmente ou diminue, et ensuite donc, ben, on est dans la... Il faut le être même, dans
4: prudence, donc pas dans, de double trempage là. et
7: dans la responsabilité personnelle. Le Dr Boileau l'a bien dit, on a chacun la responsabilité de, d'être prudent et de prendre des précautions, donc <rire> c'est-à-dire que... Ne, je nous trasse pas Karl. Ben écoute... Euh, tu
4: sais, on... au fur et à mesure que l'après-midi avance, puis que tu bois deux, trois petites bières chez Régent. On dirait que... L'humanité
7: nous a déjà prouvé être capable de, de faire des erreurs. Notamment, on est en la période de Pâques. On se rappellera le cocoton à Laval il y a, il y a quelques années. Je ne vais euh, jamais oublier
4: ça. Non, Les mais... gens qui s'entredéchirent à coups de poussière. Alors,
7: ça se pourrait. Mais le euh, Dr Boileau qui dit écoutez, là, quand on est infecté, c'est 10 jours la période où on peut transmettre le, le virus. Okay, donc, c'est plus 5 jours d'isolement. On là? s'en tient à 10 jours. C'est-à-dire que vous pouvez vous isoler pendant 5 jours, mais ce qu'on comprend, c'est... Attendez donc 10.
4: C'est ça depuis Euh, le début Ne ne
7: vous réunissez pas non plus avec une personne qui est atteinte de la COVID On est dans les messages de base, mais tout de même On lance également un message pour euh, la vaccination C'est-à-dire que les personnes qui sont admissibles à la troisième dose, allez-y Il y a plus de 200 000 rendez-vous qui ont été pris jusqu'à maintenant pour la quatrième dose Les personnes de 60 ans et plus qui sont admissibles alors, euh, voilà pour euh, les données de la COVID. Euh, Mais petite
4: question, Carl. Oui. Euh, on a parlé d'un retour de la saison grippale. Là. Oui. C'est, c'est, moi, c'est, moi, moi, ça, comme mère, là, ça m'a interpellée. Puis je suis certaine que bien des gens aussi, parce que chez nous, la semaine passée, deux épisodes où deux enfants ont été malades, symptômes grippaux, jamais testés positifs à COVID. Je me disais, en même temps, avec ce qu'on sait sur les tests rapides, ça se pourrait que ce soit de faux négatifs. Mais là, ça se pourrait que ça aurait été le rhume, là. Nous
7: sommes, en effet, le, le, le docteur Boileau l'a confirmé également. Euh, c'est assez inhabituel que nous euh, que de vivre une période d'influenza à ce moment-ci de l'année. Eh bien, nous sommes malgré tout dedans. Alors, euh, ben, là, c'est une tempête parfaite, grippe et COVID en même temps. Et tu le disais, là, on avait vu les arbres décisionnels des écoles ou des services de garde. Là, c'est pas toujours facile de savoir si euh, le petit Jasmin ou la petite Léa iront à l'école. Ben, euh, ben, c'est ça. Donc, on est en plein dans une période de grippe également. Mmh. Alors, ben, tu pourrais manger ta fondue, mais s'il vous plaît, peut-être deux caclons, puis on mais se rappelons
4: Rappelons-nous, gardons en tête pour nous responsabiliser et être humble par rapport à notre bon jugement. Je trouvais ça bon, ton exemple du cocoton. On a un extrait du cocoton. Euh, j'ai un, est-ce, est-ce que c'est que dit Charlie Paye-sur-Piton? On va se rappeler du cocoton. Les organisateurs ont rapidement
8: perdu le contrôle, raconte cette mère de famille.
4: C'est, c'était clair que c'était hors de contrôle. C'était clair que c'était
9: pas par les organisateurs que cette foulée-là a débuté. Euh, ma fille est assez grande. Euh, je l'ai laissée partir. Mais à un des moment gens qui moment donné, vont j'ai, j'ai commencé à avoir,
7: de de peur. Commencé à avoir
4: peur parce que je voyais des, des parents heurter des enfants qui tombaient. J'ai commencé à avoir euh, des parents et des enfants fouillés dans les, les paniers, les sacs des, des, des jeunes enfants qui en avaient ramassé quelques-uns, les prendre à pleine main, les faire pleurer. L'événement de. Rappelez-vous de ça. On, on est capable nos... de ça. Ouais, OK? En paye paye fin de semaine, c'est pas. Calmez-vous l'œuf un peu. Voilà. OK? Dans un tout autre ordre oui. d'idée, Carl petite mise à jour sur la situation en Ukraine.
7: Bien, euh, situation très difficile, évidemment, en Ukraine. Aujourd'hui, l'armée russe a affirmé avoir fait la capture de plus de 1000 militaires à Mariupol. Euh, Donc, c'est une information qui provient de la Russie, évidemment, qui n'a pas été validée par par l'Ukraine. Également, la centrale de Tchernobyl, l'Ukraine a a déclaré aujourd'hui qu'on n'est plus en moyen de faire la surveillance efficace de la radioactivité du site. On sait que la centrale nucléaire avait été capturée par les forces russes et ils aurait fait un réseau souterrain bref à proximité de la centrale ça vient compliquer donc le rétablissement des systèmes de surveillance et puis, ben, euh, il y a le président américain, Joe Biden, qui a dit que Vladimir Poutine était un criminel de guerre, un boucher, et qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir. Euh, évidemment, là, les accusations de génocide qui commencent à être prononcées de Joe Biden a euh,
4: euh, dit le mot hier. Il l'a dit. Macron c'est...
7: ne l'a pas repris. Oh ouais, et... mais
4: c'est big quand même que Joe ouais. Biden ne euh, se dit pas génocide quand tu es président, non, euh, pas, comme par hasard. Là.
7: Et euh, évidemment, on... l'Ukraine va prendre des années à se relever de tout ça. Ouais. Et il, ben, peu... Financièrement, financièrement euh, au niveau et des installations. Et... Et Moi, j'ai une question.
4: J'entendais des j'espère dire, Karl, tantôt, puis tu peut-être pas la réponse, là, gêne-toi pas. Euh, la Russie qui s'apprête finalement à frapper comme une deuxième fois, là, une ouais. grosse fois, euh, là, on doute un peu que l'Ukraine soit capable de tenir le coup. Là. Ils ont déjà offert une résistance inattendue. Là, c'est extraordinaire, euh, le peuple ukrainien, ce qu'ils sont en train d'accomplir. Mais là, deuxième, deux fois, si la Russie continue il euh, y a bien des gens qui disent que ça ne se pourra pas. Là.
7: D'autant plus, après la nomination d'Alexander Dvor... Dvornikov, ouais. pardon, le, le nouveau commandant responsable de, de l'armée russe en Ukraine, c'est un gars qui a fait la guerre de Tchétchénie. On sait que ça n'a pas été très doux, euh, cette non, époque-là. Il il pas eu
4: beaucoup de respect des droits non, humains. Non,
7: il a été aussi à la tête des forces russes en Syrie. Donc, il est, il est surnommé le boucher de la Syrie. Puis, ben, c'est super. un des exemples qu'on disait pour euh, parler de la Syrie, une de ses stratégies, c'était, par exemple, quand on bombardait un site... Bien, quand les secours arrivaient par la suite, on bombardait encore. Donc, évidemment, il y a des techniques là, qui s'apparentent à ce qu'on pourrait Mais appeler des Mais c'est illégal crimes de guerre. En,
4: en, en termes de guerre de bombarder ouais. les secours, de bombarder ouais. des ONG, de bombarder des civils.
7: Ben là, voilà. Donc, c'est, c'est, le, c'est le gars maintenant qui est à la tête des, des forces russes en oui, Ukraine. Voilà. Et on explique aussi, le, 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 disons, la confusion ou le manque d'efficacité de la Russie par le fait qu'il y avait un groupe de deux trois commandants à la tête des forces en Ukraine. Maintenant, ce n'est que cet homme, Alexander Dvornikov, surnommé le boucher de la Syrie.
4: Merci, Car.
0: Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là, Mmh, c'était bien beau, mais avec le temps, du compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio
4: les conséquences d'un passage aux soins intensifs chez les familles des patients sont bien réelles. C'est ce que dit une étude, une famille sur trois qui vit avec des symptômes de stress post-traumatique et c'est sans compter les séquelles psychologiques que peuvent avoir ces patients-là au sortir de leur passage à l'hôpital. On est avec Joseph Dayen qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Monsieur Dayen, bonjour.
5: Bonjour.
4: On va te parler de ce que peuvent ressentir les familles des patients aux soins intensifs hospitalisés pour la covid nous avons un petit détour sur ce point de presse du docteur Boileau. Vous avez tweeté tantôt là, concernant cette hausse des hospitalisations aux soins intensifs. Vous avez dit qu'étonnamment, la majorité provenait de l'urgence.
10: Euh, dans les chiffres du jour, effectivement, euh, c'est un peu euh, étonnant parce qu'on aurait pensé qu'avec toutes les hospitalisations accumulées dans les derniers jours, ça serait des patients qui se détériorent à l'étage qui finalement auraient besoin de, de venir aux soins intensifs. Mais là, sur les 25 nouvelles hospitalisations aux soins intensifs, il y en a 22 qui provenaient de, de l'urgence, là. donc euh, donc des gens qui étaient à la maison puis là, ils se présentent à l'hôpital, puis ils sont tellement malades qu'ils ont besoin des soins intensifs directement.
4: Pourquoi les gens attendent comme ça, vous pensez, avant de se présenter à l'urgence?
10: On l'a vu dans les vagues précédentes quand même. La plupart des gens... euh il euh, y a deux explications. La, la, la première, c'est que chez une bonne proportion des gens, les, les, les symptômes se, 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 se détériorent très rapidement. Donc, il allait bien une journée, mm-hmm. puis le lendemain, ça va vraiment plus bien. Chez l'autre, ben on le sait, il y a quand même des gens qui ont peur d'aller à l'hôpital, qui ont peur d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est nos patients un petit peu plus jeunes là, qui pensent qu'ils vont être corrects. Puis euh, finalement, ben, ils se présentent qu'elles sont un peu tard. Là, les chiffres mm-hmm. qu'on a dans les tableaux de mort du ministère, ne nous permettent pas de dire lequel de ces scénarios-là, mm. qui est en train de rentrer aux soins intensifs, mais globalement, ce qu'on a vu précédemment dans mm. les autres vagues, ça ressemblait à ça.
4: Mais j'avais jasé un peu de ça l'année passée avec le docteur euh, Sabah qui me disait qu'au niveau de la saturation de l'oxygène, euh, tu sais parfois avec la COVID-19, ça peut devenir un enjeu et que les gens, des fois, se rendent pas compte qu'ils sont en privation d'oxygène.
10: Euh, oui, donc ça, c'est quelque chose qui était super intéressant. Normalement, quand les taux en oxygène baissent pour plusieurs raisons... Ouais. Euh, qui nécessitent des soins comme les soins intensifs, les gens sont en, en, en détresse respiratoire, puis ils le sentent ils ont ouais. un peu. C'est, c'est, c'est comme une air hunger là, qu'on appelle. Là. C'est, 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 ils sont affamés d'air, là. ils ont besoin d'air. Mais avec la Covid, bizarrement, ils, les patients respirent vite, mais ils ne sentent pas si mal que ça. C'est ils ça. sentent un peu essoufflés quand ils parlent, quoi que ce soit. Alors que les chiffres, quand on met le saturomètre sur leurs doigts, nous montre une saturation très faible, 80-85 On a vu plus bas que ça aussi. Alors que le patient, proportionnellement à ce qu'il devrait ressentir comme symptôme, c'était quand même assez léger, ce qui était un petit peu effrayant, effectivement. Oui,
4: c'est pour ça qu'on avait encouragé les gens à s'acheter un saturomètre. Euh, beaucoup de personnel de la santé absent à cause de la COVID. On est rendu à 12 700. J'imagine qu'il doit avoir des conséquences concrètes. Vous qui travaillez dans un hôpital, ça se manifeste comment
10: avec des craintes de rupture de service de bris ouais. de service donc euh, un peu euh, encore une fois le, 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 le même scénario, le même film des vagues précédentes euh, on n'a pas fini d'avoir des gens qui vont s'absenter à cause mmh. de la COVID comme de la santé, ce qui va mettre plus de pression sur les gens qui restent euh, et, euh, et euh, donc voilà, il y a certains services qui pourraient être appelés mmh. à, à pu avoir suffisamment de personnel donc pour l'instant, ben. La plupart des hôpitaux du Québec euh, encouragent le volontariat à faire des chiffres supplémentaires avec des primes incitatives. Euh, mais, oui, mais euh, les, primes, après, là, les primes, c'est non, pas non, du sommeil.
4: Les primes, c'est pas du repos. Non, mais c'est vrai. Non, là. C'est
10: ça. Oui, oui, je suis d'accord. C'est toujours, on dit, dit, ce, ce qui est si catastrophique avec avec euh, une guerre d'usure comme la pandémie qu'on, qu'on vit, et, et tout le monde la vit un peu comme citoyen, mais comme travailleur de la santé, c'est qu'entre les vagues de covid euh, on rattrape toujours les cas qui ont été délestés, les cas qui ont été retardés. Donc, la pression sur le système n'est jamais plus faible. Il n'y a jamais comme de break euh, à l'hôpital. Donc, quand ensuite, il y a euh, du sur-travail, euh, une surcharge de travail comme comme quand il y a une vague et, et que en plus, il y a un absentéisme parce que ben, les, les travailleurs de la santé, les soignants mmh. tombent au combat, euh, c'est, c'est comme une recette euh, parfaite pour, pour de l'épuisement professionnel, absolument.
4: Ouais. Là, vous me dites ça, Docteur Diane, je vous pose une dernière question, puis après, je vous lâche premier avec le point de presse, puis on parle de notre sujet, mais euh, de se faire dire, euh, parce que là, on on parle de l'épuisement du personnel de la santé, que ça ne lâche jamais, puis il n'y a aucune prime qui peut compenser ça, d'entendre Docteur Boileau dire que pour Pâques, bon, on fait appel au gros bon sens des gens, euh, on n'a pas de nombre recommandé, on on dit, allez-y selon votre bon jugement. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez confiance en nous?
10: Ben oui, je fais certainement confiance en, en, en l'intelligence euh, sociale et citoyenne, euh, mais je pense que ça, ça vaut quand même la peine de rappeler euh, aux gens. Ben, je pense que ça appartient aussi aux gens de, de dire euh, qu'il y a, des, des, euh, il y a un peu de dissonance cognitive, parfois, entre les messages de la santé publique et ce qui arrive sur le terrain. Quand un peu, je curie,
4: vous trouve gentil, un peu.
10: Ben, je pense, que, je pense que les gens, ce que les gens aiment pas, puis ce qui puis même quand tu es intelligent et que tu suis l'actualité, c'est ça devient difficile à suivre. Mais c'est oui. c'est quand, quand les messages, c'est du, du yo-yo. Ce puis, puis c'est pas le fun de jouer au yo-yo comme, si, comme, comme citoyen qui reçoit des messages. Je pense que ça appartient aux gens de leur dire aussi à la santé publique. Pouvez-vous comme nous donner l'heure juste puis pas nous rassurer juste pour nous faire plaisir? Dites-nous là pour qu'on puisse prendre des, des décisions en conséquence. Mmh. Moi, je suis de l'école de pensée de ceux je crois que quand on informe les gens avec les vraies informations, mmh. on est capable de prendre les vraies décisions. Mais docteur
4: Diane, vous oubliez un, un point important. là. C'est les élections dans un an, puis on n'aime pas ça, se faire annuler des fêtes, donc tu sais, on veut notre sais C'est con à dire, mais il y a du politique euh, qui supplante la santé publique. En tout cas, moi, j'en suis persuadé dans ce type de dossier-là où on s'exprime sur une fin de semaine qui est attendue par bien des gens.
10: Mais ça serait dommage que pour des raisons politiques, on puisse pas donner l'information qui est froide, qui est fondée sur la science puis dont bon. les citoyens ont besoin.
4: – Effectivement. Bon, ben chacun va prendre ses décisions, puis on, on reste prudent parce qu'on on vous a entendu, là, dans les hôpitaux, ça continue de chauffer euh, pas mal. Parlons d'un côté, peut-être moins connu, là, des séquelles, des soins intensifs. On a beaucoup parlé des, des patients en tant que tels, notamment des séquelles physiques. Tu sais, quand tu passes du temps aux soins intensifs, c'est long pour le corps s'en remettre. Il y a vraiment une réhabilitation après ne peut parler des conséquences psychologiques et de la difficulté pour les patients puis pour leur famille aussi de voir quelqu'un comme ça. C'est impressionnant de voir quelqu'un aux soins intensifs. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Euh, j'y ai repensé longtemps. Tu sais pas s'il va survivre ou pas. Euh, vous en avez vu beaucoup là, de gens aux soins intensifs vous, depuis le début de la pandémie. Les, les familles apprennent ça comment?
10: Ben, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine un peu de, de, dresser le tableau typique, là. Donc, vous avez un patient qui rentre aux soins intensifs parce que ça va pas bien. Il y a un médecin qui va venir vous rencontrer puis qui va dire, ben, écoutez, votre, votre père, votre mère, votre mari, votre, votre Fils. et dans un état critique, on ne sait pas s'il va survivre, étant de la vie et la mort, là, on va le brancher sur un respirateur artificiel, on va lui mettre plein de cathéters dans plein d'orifices corporels pour être capable de le maintenir en vie, de lui administrer des médicaments, de surveiller ses signes vitaux, et là, comme comme, comme membre de la famille, ben, ben, vous voyez ça, vous entendez ça, puis en plus, dans la COVID, on fait des choses encore plus poussé qu'on faisait pas auparavant, comme par exemple, on a restreint beaucoup les les, les droits de visite aux membres de la famille, donc ils ouais. ont coupe au niveau de la communication. Quand les gens visitaient, en plus, on leur demandait de mettre, mais on leur demande encore de mettre beaucoup de de, de, d'équipements de protection individuelle, donc des masques, des visières, des gants. Donc donc tout ça, c'est des, des choses. Donc tu sais, c'est c'est la base là, mais c'est un gars. C'est pas la même chose, le sens du toucher. Si tu veux toucher la main de ton père pour dire quelque chose puis veut rassurer, ben, mm. il y a une barrière physique, il y a un gant, tout ça, dans la communication humaine, c'est quelque chose, quand le médecin vient de parler, tu ne vois pas nécessairement son, son sourire ou, ou pas, ça, ça peut un peu aussi être une barrière mm. la communication. Mais
4: ça coupe toute euh, l'humanité des soins.
10: 100 déjà, c'est quelque chose qui est très déshumanisant d'être aux soins intensifs dans un hôpital. Puis là, en plus, durant la, la pandémie, c'était pire. Puis pour les survivants de, de, de la COVID, en plus, on on les retournait à la maison avec des déficits physiques et psychologiques puis ça devenait un peu un boulet pour la famille, alors que la mmh. famille a peut-être déjà des stress financiers parce que bien, la pandémie affecte tout le monde. Il y a eu des études, bien, une étude en particulier qui a essayé d'analyser tous ces facteurs-là puis voir l'impact sur les membres de la famille. Est-ce que ça a des conséquences quand on est rentré aux soins intensifs pour la COVID comparativement à, à, à des diagnostics non-COVID. Et, euh, et euh, c'est une idée super intéressante, peut-être en France, dans, dans 23 unités de soins intensifs, avec plus de euh, 517 membres de la famille qui ont été euh, interrogés par appel téléphonique, mmh. trois mois après le congé des soins intensifs leur être cher. Ils, ils disent. Et, euh, pardon?
4: Ils disent quoi, ces, ces membres de famille-là?
10: Bien, c'est ça. Alors, euh, euh, très évident des signaux où euh, les patients et les membres de la famille euh, expriment euh, euh, du, PT, ben, du stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression. Puis tout ça en proportion beaucoup plus élevée que les membres de la famille qui, qui sont rentrés pour des diagnostics non-COVID. Et de façon très intéressante, dans ce statut là ces symptômes-là étaient beaucoup plus prévalents, beaucoup plus présents. Chez les, patients, chez les familles de patients décédés que ceux qui ont survécu. Donc, ça a un impact très réel mmh. sur euh, sur euh, sur euh, psychologiquement là, sur euh, sur les familles des, des patients qui rentrent aux soins de C'est quelque chose dont on doit tenir compte, je pense, comme euh, comme soignant. On le savait déjà, mais là, on a des chiffres pour le, compt- mmh. le quantifier.
4: En parlez-vous euh, aux familles des patients que vous soignez de, de de ce risque-là, de ce risque traumatique-là?
10: Bien, on fait de l'accompagnement, euh, c'est sûr, c'est une des valeurs de, de, de notre équipe euh, euh, à l'aval. On est très 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 présent mmh. pour essayer de leur. Euh de leur dire qu'on que ne peut pas évidemment s'imaginer ce qu'ils vivent parce que ce n'est pas notre membre de la famille. Par contre, oui. étant donné notre expérience, ce n'est pas la première fois qu'on soigne et donc on est capable de les accompagner pour les aider là, à, 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 à faire en sorte qu'ouvertement ils puissent parler de leurs émotions parce que c'est normal pour eux de vivre de l'anxiété, de la tristesse, de la triste, oui. de la colère puis que déjà d'en parler, de nommer ces émotions-là, ça peut aider justement au cheminement. Fait que oui, on en parle, peut-être pas Autant qu'on aimerait, ça. Il ne faut pas, le, faut pas, faut pas euh, non plus euh, jouer à l'autruche. Là, Mais on, vous êtes là pour soigner le physiquement.
4: Là, c'est, la situation est critique. Il faut agir. Je comprends ce bout-là. Là.
10: Puis on a des urgences. Puis tout le monde a vécu une histoire où il est à l'hôpital. Il attend de voir le médecin. Il reste là toute la journée assis. Puis euh, le médecin ne passe pas. Puis c'est super frustrant. Fait que ça, on, on est conscient aussi que notre ouais. communication, ne prend pas autant de temps qu'on qu'on aimerait ou qu'on voudrait. Mm. Euh, fait que ça contribue aussi, à, à, à bien sûr, à, à l'anxiété, et à ces symptômes-là. Euh, mais étonnamment, dans, dans, la, dans l'étude, ça ne semblait pas être un facteur. Là. Les gens appréciaient quand même la communication avec les familles, même, avec les, les soignants, ils étaient même satisfaits. Là. Euh, donc, c'est vraiment tout, tout, tout le reste, je crois. Là. C'est, 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 ça change une vie complètement. rentrée aux soins intensifs, même quand on survit, souvent la santé est hypothéquée pour de bon pendant très longtemps, donc euh, donc c'est pour ça que tu les gens, des fois, ils pensent qu'on on exagère un peu avec nos avertissements comme médecins, comme civils dans les médias d'essayer de prévenir les gens, de faire attention avec leur santé, avec la pandémie. C'est sûr qu'on aimerait ça jouer à l'autruche, je peux dire qu'il n'y en a pas de problème, mais la réalité, c'est que les conséquences sont tellement grandes que c'est important de, de, de taper sur ce clou-là pour pas que les gens jouent à la roulette avec leur santé parce que euh, je pense que, tu sais, la meilleure citation que j'ai entendue, c'est la, la première ministre de l'Écosse qui avait dit « On peut rebâtir une économie, mais on ne peut pas ressusciter des morts. » Fait qu'on va focusser sur la santé, puis faire en sorte que les gens ne tombent pas malades de la mm-hmm. COVID, puis on, on verra les conséquences par rapport. C'est un peu ça le message, je pense, que les médecins essaient de de communiquer, c'est en attendant qu'on n'ait pas la pandémie sous contrôle, les gens il faut qu'ils fassent attention parce qu'une fois qu'ils ont la maladie, puis que puis que malheureusement ils tirent le mauvais numéro, puis que chez eux, ben c'est, euh, c'est les soins intensifs ou c'est la mort, ben plus revenir en arrière, puis les gens auraient dû, malheureusement, c'est ah, des oui. vœux qui ah, rien. oui, puis on se rappelle
4: ben. des gens qui voulaient se faire vacciner puis il était trop tard. On a eu plusieurs témoignages de médecins à cet effet-là, puis des familles aussi qui ont vu des proches mourir sur un iPad. Tu sais, moi, j'ai parlé avec beaucoup de, de psychologues des, des effets pandémiques, puis beaucoup me disaient la chose suivante, Docteur Diane, oui, il faut s'occuper de ce qui se passe en ce moment, mais il va y avoir une grosse passe après la pandémie, quand on va s'en être un peu sorti, où il faudra penser toutes ces blessures psychologiques-là.
10: Ah, je suis je suis cent pour cent d'accord. Il y a, il y a, il y a, il y a ce travail là qui va être à faire. Il y a un travail aussi par rapport à, mm. à reconstruire un peu le tissu social aussi. Mais mais oui, il y a des conséquences sur la santé mentale bon. de, de de tout le monde.
4: Oui, allez-y. On va essayer de se rappeler de tout ça en fin de semaine, alors que plusieurs personnes qui vont se réunir avec leur famille, avec leurs amis, long congé de quatre jours pour bien des gens, on va essayer de se rappeler de vos sages paroles, docteur Dahin, si on tire le mauvais numéro avec la COVID, on ne sait pas comment ça peut finir donc ce n'est pas pour alarmer les gens c'est pour dire que des complications ça existe encore. Merci beaucoup, docteur Daïn. Merci à vous Joseph Dahin qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé de
0: Laval
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio. Il
3: n'y a pas de vision d'ensemble.
2: Marc-André Leclerc. On fait ça
3: pour quoi, là?
11: Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
2: Euh, c'est pas clair.
12: le Lefebvre, il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Hey, dire voilà. okay, non, mais ça veut
11: dire aussi que la meilleure solution... Oui, c'est faire mais... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant
2: de ça. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
4: Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bon, juste avant qu'on se mette à parler politique, il y a des développements importants euh, dans cette histoire d'attentat du métro de New York. On se rappelle qu'hier, aux alentours de 8h27, des tirs qui ont été entendus dans une station de métro, le compte des blessés, 23 personnes, 10 personnes qui ont été blessées par balle. Euh, On se rappelle qu'il y avait aussi des fumigènes utilisés dans un wagon, des engins explosifs euh, non déclenchés qui ont été retrouvés sur les lieux. Puis rappelez-vous, on cherchait un homme qui portait un masque à gaz, habillé avec un... Combinaison orange de travailleurs de la construction. Là, on apprenait que le suspect Frank James, qui est recherché donc depuis hier avidement par les autorités, a été retrouvé dans East Village. C'est à Manhattan. Il aurait environ 62 ans. Donc, voici. C'est, c'est le dernier développement dans cette affaire. Marc-André, on revient sur le point de presse du docteur Boileau, non seulement sur le nombre d'hospitalisations, mais aussi, moi, c'est ce qui m'a frappée, là, entre autres sur le fait qu'on nous annonce que la grippe, le rhume, circule.
11: Oui, là, c'est ça. Le parti continue, là, c'est le fun parce qu'en plus d'avoir, euh, tu sais, cette sixième vague-là, une recrudescence qu'on le voit dans, je pense, chacun dans nos entourages là, depuis une semaine ou deux ou même trois semaines. Donc là, la saison le, de la grippe qui arrive là-dedans, qui est inhabituelle, là, selon les propos de Monsieur Boileau. Donc là, ça va commencer, là, même de là, d'être difficile de départager pour les gens. Donc, euh, ce que M. Boileau nous disait tantôt, euh, tu sais, à, à l'aube, là, du. Cas, du congé Pascal, il c'est, c'est, a pas mis de limite, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a rien de ça, mais c'est peu de, d'écouter faut écouter son corps. Là. C'est un peu ça la, la, la règle d'or. Et à partir de, de, de ce moment-ci, de ne pas être en contact avec des gens ou même de rester à la maison si on commence à avoir des symptômes, euh, bon, est-ce que ça va moins s'appliquer euh, avec le, le congé de Pâques? Je ne suis, suis pas certain. Mais il y a quand même ce matin, là, avant le point de presse de M. Boileau, l'opposition là, qui demande au gouvernement de d'un peu plus s'impliquer là, dans cette sixième vague-là. Et c'est vrai que M. Dubé, M. Legault, là, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus là, euh, parler de pandémie. Là. Euh, je comprends qu'ils ne veulent pas rejouer jouer là-dedans. Il y avait, les, il y avait une élection partielle à Marie-Victorin. Il y, il y avait un essoufflement
4: de... avait... aussi
12: des points de presse. Essouff... Il,
11: y avait essouff... il y avait un essoufflement des points de presse. Mais si tu veux lancer un message aux gens, pas de panique. Puis M. Boulot, je pense qu'il l'a fait de, de bonne façon, tantôt, c'est de rappeler des choses bien là, il faut quand même que le ministre de la Santé on sente qu'il est un peu encore concerné là-dedans. Surtout qu'on voit qu'il y a plus de 12 000, 12 500 membres du personnel de la ouais. Santé euh, qui sont sur la touche parce qu'ils ont des symptômes mmh. ou ils ont la colise. Mais en
4: même temps, euh, hein, Marc-André, tu voudrais qu'ils ajoutent quoi, hein, M. Dubé, M. Legault? Je pense qu'ils en ont ben, plein c'est... les bras avec la crise des CHSLD, <rire> les élections. C'est parce qu'il lui fait le tour du sujet, Docteur Boileau. À, à partir du moment, je veux dire, où on pense pas à remettre des restrictions... Euh, ou à prendre des c'est quand même un
11: signal je pense qu'il y a okay. quand même un signal tu vois je suis pas en train de capoter là c'est non, juste non. Dire, dans le apprendre à vivre avec le virus là cette sixième vague là est un, est un test là, mm-hmm. encore une fois euh, pour nous tous surtout à l'aube d'un autre congé d'un autre congé férié d'un long week-end euh, mais tu sais juste de dire ben montrer une certaine présence puis de lancer des messages puis on sait que pour Monsieur, Madame, tout le monde, là, Monsieur Boileau, qui a remplacé M. Monsieur Arouda, ça savent pas c'est qui, là. Arruda okay? Fait on va être, on va être, Monsieur a marqué l'imaginaire, la première vague, la, les, les, les danses, les vidéos, tout ça, les, les, on tape, tape, tape sur la courbe, on fait des, des, <rire> espagnols, tout ça. Mais oui. tu Monsieur Boileau, là, c'est pas le même style, pis il a pas marqué autant les gens. Fait que, est-ce que, tu sais, est-ce que ton, ton, ton moyen de communication est aussi efficace? Je suis pas certain,
4: oui, effectivement. Donc, rappelons-nous, euh, puis je parlais tantôt à un médecin euh, qui me disait, euh, tu sais, le docteur là, dans nos hôpitaux, il y a encore des gens qui sont vraiment malades, puis c'était pas le, le fait d'être alarmiste, mais c'était de dire réalisez que vos actions ont des conséquences, puis que vous pouvez le tirer le mauvais numéro. Là. Jeune ou moins jeune, là, ça se peut encore se ramasser aux soins intensifs à cause de la COVID. Hier, on apprenait par ailleurs que les femmes étaient plus susceptibles de développer la COVID longue. Donc, tu sais, en tout cas, euh, faire preuve de prudence euh, c'est une chose qu'on nous dit après ça, comment ça va se transcrire dans la réalité moi j'ai des petits doutes honnêtement, là, sur euh, sommes-nous capables de nous gérer là? j'ai l'impression qu'au bout de 2-3 consommations tout le monde est lousse
12: oui, puis mais je pense que ça dépend quand même de son groupe d'âge puis oh de oui. sa condition euh, et de pour les plus euh, les personnes les plus vulnérables mmh. s'ils ont eu la, la quatrième dose c'est vraiment dommage que la quatrième dose n'ait pas été euh, offerte un peu plus tôt pour que le, le congé de Pâques puisse se faire de façon plus zen pour un peu Totalement tout le d'accord monde. d'accord avec toi ben c'est ça parce que moi tu vois c'est euh, un exemple personnel mais j'imagine que ça se passe un peu au Québec dans certaines familles moi j'ai des tantes qui ont annulé là, le, le, le brunch de pâle parce qu'ils sont créatives. Mm. donc euh, tu sais ça va être, ça va se faire entre personnes plus jeunes mais pour les personnes plus jeunes je pense qu'on euh, est passé à un autre appel c'est bien ça puis lui, mm. Marc-André je suis d'accord avec toi que le docteur Boisla n'a pas réussi à percer en plus il est arrivé quand la vague était finie tu sais quand la cinquième ah, oui, vague ah, oui. donc euh, il a pas eu l'occasion de se faire valoir beaucoup mais euh, tu sais c'est vrai que c'est peut-être au ministre du B ou au, au premier ministre de dire bon écoutez, faites attention, mais on dirait qu'ils ne veulent pas toucher à ça avec une poche de 20 pieds là, parce qu'ils sont ils semblent qu'on se rend du M. Mais en même temps, l'élection dans la de ça donne beaucoup plus de disons, de, de marge de manœuvre au gouvernement pour euh, pour re, reprendre un peu, tu sais, les mmh. rênes puis euh, administrer la, la crise et, et l'État, comme ils l'entendent, et non plus se faire tirer à gauche, à droite par les mmh. partis d'éposition. – Mais
4: tu sais, regardez, je voyais des tweets passés récemment, dont un en particulier, c'est un témoignage, là, évidemment, c'est peut-être anecdotique, mais je trouvais ça quand même pertinent de vous le lire. C'est un homme qui écrit que sa mère est dans un RPA. Il y a une semaine, trois autobus sont venus en chercher, euh, je parle de personnes âgées, pour les amener à la cabane à sucre. Aujourd'hui, 42 mmh, ont la COVID. T'sais, <rire> que... ouais,
11: mais
13: c'est
4: ça, mais c'est ça. <rire> mm, 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 mm. Ouais, ça se passe de ouais. commentaires. Ça euh, fait longtemps qu'on n'a pas parlé du troisième lien à Québec. Je m'ennuyais, aussi Que se passe-t-il? Il y a du développement tunnelien.
12: Ben oui, c'est ça, notre plus gros tunnel, le plus gros au monde. Euh, <rire> le dingue, plus le meilleur dingue tunnel du c'est monde. <rire> ça, digne d'Elvin Graton. Euh, c'est oui. terminé, donc euh, on a mis ça à la poubelle, on recommence. Ben, je pense que c'est une bonne nouvelle, tu euh, est-ce qu'on est pour ou contre le troisième lien, c'est une chose, mais là, en plus, c'est devenu une caricature, on n'aurait jamais été capable de réaliser euh, l'ouvrage. Ça a été une caricature complètement ridicule. Donc, au moins, là, on arrive avec quelque chose qui est plus humainement et euh, euh, ingénériquement possible. Je ne sais pas si ce mot se le dit, mais bref, <rire> euh, ça, ça, va être, ça va être plus euh, convenable. Donc, euh, la CAC euh, arrive avec un projet, je pense, qu'on va faire un, un plus grand consensus. En même temps, euh, comme c'est un projet qui est possible de réaliser maintenant, on ne peut plus juste dire, « Ah, oh, c'est ridicule, c'est le plus gros tunnel au monde. » Donc, maintenant, il va falloir y aller sur vraiment le fond, est-ce qu'on a besoin de ce lien de transport entre euh, Québec et Lévis? J'ai écouté le maire de Lévis euh, ce matin à Mario Dumont, il est assez convaincant, mais quand il fait des comparaisons mm. avec Montréal puis le nombre de ponts euh, euh, qu'il y a à Montréal, mais c'est parce que Montréal, mm. c'est une île. Donc, ouais, à un moment mais... donné, pis c'est la métropole du Québec. Oui, mais il reste quand même que le fleuve,
11: il passe entre Québec et Lévis. Là. Je veux dire, je suis convaincu que Montréal, c'est une île, puis c'est normal qu'il y ait plus de ponts, mais entre Québec et Lévis, il y a un fleuve, puis ça prend aussi des ponts ou un tunnel. Le problème, c'est que moi, moi, j'ai toujours été pour. J'ai passé des années de ma vie à Québec, là, mes études de collégial puis d'université. J'ai toujours été pour que ça prenne un troisième lien. Et que le projet qu'on a, qu'on a, qu'on a présentement, on va voir le nouveau demain officiellement, mais le projet qui est sur la table du plus gros tunnelier, ça, c'est, c'est fou allié, Là, tu sais, je veux dire ça, ça n'a aucun sens. Et ça prend un troisième lien. Pis on n'est pas capable autant là-dessus, autant sur le transport en commun à Québec de faire vraiment, d'avoir une vision globale pour la région, d'avoir une vision, d'avoir des projets qui se tiennent, puis comment ça va aller de l'avant. Mmh. Parce que, euh, les répercussions, euh, M. Euh, le, Bruno Marchand, le maire de Québec, il dit, oh, est tellement urbain, puis les conséquences... Oui, mais lui, il est quand mais, même,
4: même, même, il est déterminé à faire avancer le dossier des transports à Québec, peut-être d'une façon autre euh, que ça à quoi on est habitué, mais semble sais vouloir être vraiment proactif dans ce dossier-là. Moi, je l'entendais ce ouais,
11: matin. Il va être proactif, sauf que, tu sais, je veux dire, lui... Toutes les conséquences du tramway c'est correct, mais les conséquences du troisième lien c'est pas correct. Ça prend un troisième lien. Ici, euh, tu sais, euh, Gatineau, Ottawa, là, on, on est en train de se battre les gens pour avoir, la ville, et tout ça, pour avoir un sixième lien, ok? Entre les, parce que tu sais, il à des Outaouais. Et, et t'sais, vous me pensez c'est bon?
12: Sixième? Ah, non, non, mais il
11: y a pas personne <rire> qui capote parce qu'on fait un trois. On cherche à aller chercher un sixième lien là. Euh, mais à Québec, là, c'est comme rendu tellement polarisant qu'il faut absolument être contre le troisième. Non, ça mm. en prend un. bon n'est pas obligé faire le plus gros tunnel au monde. Peut-être un pont. Il y aurait différentes façons. des kayaks!
12: Donnez-leur des kayaks. T'es que kayak. <rire> mais, mais tu ne penses pas... Euh, oui, un kayak, c'est effectivement traverser le fleuve. Ça ne serait pas fait. Mais vous ne pensez pas, par contre, que peut-être que si à Québec, les gens qui s'opposent, par exemple, au tramway qui sont habituellement ceux qui sont plus favorable au troisième lien, t'sais, c'est qu'on a vraiment une divergence d'esprit. Si t'es pour le troisième lien, tu es presque contre ouais. le tramway, puis vice-versa. Donc, ça, c'est un problème. Donc, ceux qui défendent le, le troisième lien, je suis contente d'entendre le maire de Livy aujourd'hui dire mm. « Bon, mais ben, c'est très bien, il va y avoir un tramway à Québec, ça va participer à la structure de développement des transports, puis on va ajouter un troisième lien, mais pas opposer un et l'autre. » Puis moi, je pense que c'est une erreur des radios de Québec d'avoir justement voulu dire « Tramway, gna puis oui, tu sais. Donc, je trouve qu'il y a, y a des combats idéologiques à travers le développement du réseau de transport, puis c'est ça qui est malheureux, parce que, tu c'est parce que des fonds oui. sont, sont comptés puis on doit choisir par oui. moment. Puis on devrait pas choisir, on est en retard au niveau du développement des transports collectifs au Québec d'une manière très, très, très importante. Puis bon, si on doit développer des liens autoroutiers, ben OK, mais le problème, c'est qu'il faut pas, que ça nuise au développement du transport collectif. Mais,
11: mais l'affaire, tu raison ici, mais l'affaire, c'est que c'est pas juste les médias à Québec ou les radios, peu importe, à Québec qui ont fait OK, t'es, t'es blanc ou t'es noir, puis t'es pour un ou t'es contre l'autre. Aussi les politiciens. tu sais, M. bombe c'était pas le plus grand ami du troisième lien. Et lui, c'était « je veux mon tramway, puis c'est mon tramway, puis si c'est pas mon tramway, C'était c'est le troisième lien. Oh, ça, je m'en occupe pas, ça, c'est le provincial. Mais, tu sais, quand t'es un maire d'une grosse ville, de la, de la capitale de la province comme ça, faut-tu penser à Lévis, faut-tu penses à ta région. C'est pas juste là euh, pour euh, gouverner ou euh, gérer ta ville là, pour grande aller euh, puis, euh, puis la, la colline du Parlement. Là.
4: Exactement. Là, je veux qu'on se garde du temps pour parler de la course à la direction du Parti conservateur. Euh, qu'est-ce que nous disent les sondages, Marc-André?
11: Ben, ce qui est super intéressant, c'est euh, la firme euh, Léger ce matin. Léger, effectivement, ce matin, qui a sorti des, des, des intentions de vote. Et tu sais, c'est tout le temps un scénario aussi... Pierre Poliev est chef, ou si Jean Charest est chef. Parce qu'un des gros arguments, puis on entendait tout le monde en part de M. Euh, Charest, c'est, c'est moi, je peux gagner, puis je peux ramener le parti conservateur, mais là, ce matin, dans les chiffres de Jean-Marc Léger, euh, il y a une mauvaise nouvelle pour Jean Charest. Là. Ah oui, hein? Parce que, quand, oui, parce que quand on prend, mettons, qui, euh, pour qui voteriez-vous si Pierre Poliev est et chef, Ben là, c'est 32 pour les libéraux, 29 pour les conservateurs et Polièvre. Si on pose la même question aux Canadiens, avec Jean Charest comme chef, c'est 32 pour Trudeau, 23 pour Jean Charest. Ok, Fait que là, on est à 29 versus 23. Et si on regarde au Québec, M. Poliette sera à 19, comparé à 15 pour Jean Charest. Fait que ça, c'est un argument, là, que M. Charest, c'est des... C'est sûr que la, la gang de PoLièvre son équipe. Mais ils sont beaucoup euh, en tout cas. Vont, sont beaucoup. On l'a vu hier, sont, un, un, wow. un rassemblement mort, mort. Hey, oh, Là, tellement. je le dis, je, je
4: révèle un peu des secrets d'Alcôve. On a une petite conversation euh, texto. Eh, Marc-André nous envoyait des photos du rassemblement hier soir, tellement. Euh, Écoutez, c'était impressionnant, là, la foule réunie pour PoLièvre à Calgary. Là.
12: Ben, ben, oui, qu'on aime c'est... ou qu'on n'aime pas, c'est, 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 c'est wow! Là, là. c'est des Et, gens. À réunir des gens en politique comme ça, euh, c'est quelque chose, c'est un mouvement politique qui est en train de se créer. C'est, euh, faut, faut quand même reconnaître cet aspect-là de sa candidature. Hein.
11: Non, c'est ça, il était au cœur du mouvement conservateur à Cagaré. Il veut dire, quand tu regardes ça, c'est une espèce d'entrepôt, là, mais tu sais, il y avait comme facilement. Là, d'habitude, les, les foules sont totalement surestimées, mais là, t'as une photo, puis il y, y a au moins 5000 personnes là, euh, hier soir à Calgary, en début de soirée, pour entendre un candidat à la chefferie. Là, on n'est pas dans une élection générale. Euh, M. Poliev n'est pas premier ministre. Il n'est pas encore de chef du Parti conservateur. Le vote est le 10 septembre. Il y a des foules. C'est partout comme ça. C'est 1000, c'est 2000 personnes. Au lancement de son Si on compare Calgary pour Calgary, là. y voilà mois, M. Charrette à Calgary il était maximum 120 000. Oui, il descend d'une de brasserie.
4: <rire> on s'entend dessus. Ouais,
11: là, là, là M. Poliev, euh, 5 000. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent Ouais, mais c'est juste des curieux, puis ces gens-là va trompons, va, 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 ben vont trop. Ils se sont, pas, sont euh, toujours bien déplacés. Mais là, ce genre Donc, bien, y a passés, de y a là-dedans qui est des membres. Ben, j'imagine, tu sais, je veux dire, là, tu sais, c'est sûr que tes adversaires de M. Paulier, disent, oh, les grosses foules, c'est pas important, moi, en tout cas, Mais moi, j'aime mieux ben d'avoir avoir 5 000, peut-être, il y, 4, il y en a 4 000 qui sont membres, pis l'autre 1000 voteront pas, que y en 125, puis il y a 125 qui votent, c'est quand même 4 000 contre 125. Là, ça.
12: C'est sûr, c'est vraiment impressionnant. L'équipe de Jean Charest doit commencer un peu à s'inquiéter de ça parce que euh, les rassemblements, c'est pas non plus, comme Marc-André le dit bien, c'est pas un rassemblement, là, ça fait plusieurs rassemblements importants qu'il réussit. Waouh Puis quand il était venu à Québec, c'était quand même réussi là, quand il est venu au Québec. Il a fait une belle tournée pour quelqu'un qui n'a pas de racines ici. Donc, euh, j'ai hâte de voir le résultat. Mais en même temps, la course, euh, on se rappelle là, que Stéphane Dion a réussi à être élu parce que euh, ouais, ouais, on, les votes est sont fini. reportés. Rien n'est fini, Donc, fini.
4: À, avant que ça soit fini. Il faut toujours garder ça en tête. Je vous dis à demain. À, à demain.
12: demain.
4: Au revoir. Bye bye. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: Bon, là, on va parler du Canadien. Ça faisait longtemps. Hier, euh, Carey Price, euh, qui a pris part à l'entraînement de son équipe, euh, qui est avec son équipe sur la route. Et là, tout le monde capotait. Ça a donné lieu à des spéculations. Puis, tu sais, pas dire les affaires. Parfois, ça donne lieu à plus de l'ucubration que d'autres choses. On est avec Jean-Philippe Bertrand, qui est animateur du balado La Dose pour TVA sport et Club Radio. Jean-Philippe, salut.
6: Salut Geneviève, comment vas-tu?
4: écoute ça va bien, Euh, ça va mieux j'imagine que les fans du Canadien qui se posent toutes sortes de questions sur l'avenir du gardien vedette la question qu'on va tenter de se poser aujourd'hui, je ne sais pas si on va y répondre est-ce qu'il va revenir au jeu, Carey Price ou pas c'est quand, est-ce qu'on le garde bref, parle-nous de tout ça, fais-nous un topo sur ce qui se passe à Carey Price
6: Ben, je, je T'avais-tu déjà fait, fait mon, mon analogie <rire> avec la voiture de luxe?
4: Oui, mais. Euh, ben, qu'on la sort juste l'été puis qu'elle ne sort pas souvent, là? C'est une affaire de même?
6: Non, mais c'est, c'est que moi, j'ai toujours clamé que, que Carrie Price, là, c'est comme une, une belle Mercedes, là. Tu sais, le, le, le gros format, là, tu sais, avec, euh, mm-hmm. avec toutes les features dessus, là, puis il te coûte cher, là, tu sais.
4: Oui.
3: Puis
6: ta barnache est toujours au garage. Il y a toujours de quoi? Quand, 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 quand ce n'est pas à suspension, c'est. Euh, c'est, c'est, c'est les essuie-glaces. Quand c'est pas les essuie-glaces, c'est, euh, c'est les freins. Il, il y a toujours de quoi.
4: oh Mais ça, attends, c'est, on c'est... parle d'un être humain je te trouve dur. <rire> tu compares à un chat puis tu te dis, bon, il est tout le temps brisé. Je comprends l'idée. là euh, mais, mais en même temps, je, il est vraiment malade. Carrie Price, là, il a fait des sorties sur sa santé mentale, sur ses oh, problèmes okay, de consommation.
6: Boston, euh, de, 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 OK, mais là, là c'est, c'est deux dossiers. Là, 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 si tu parles de, de, de l'aspect... Euh,
4: Mental. Euh, euh,
6: L'aspect mental, Sinon, moi, je, je salue la pause qu'il a pris là, exactement. Là. Moi, je, je te parlais au niveau physique.
4: Oui, ses blessures. Il, il
6: a... su... ben, c'est ça. T'sais, le pauvre Carrie, là, il a été rude sur son corps. puis mm. il, il est physiquement hypothéqué. Pis, pis il vient de subir euh, une autre importante euh, chirurgie au genou l'été, euh, l'été dernier. Mm. Moi, je ne connais pas grands gardiens qui ont subi des grosses opérations comme ça puis qui sont, sont redevenus ce qu'ils, ce qu'ils, euh, ce qu'ils étaient dans, dans, dans le passé. Fait que moi, j'ai des, j'ai des énormes doutes sur, sur les capacités à Carrie à revenir comme, comme, comme oui. il était. Pis, si c'est un joueur qui gagnait euh, je veux pas, au moins un million par année, bon, ça change pas grand-chose. Mais le gars commande un salaire annuel de 10,5 millions de dollars, oui. ce qui équivaut... Au huitième de ta masse salariale. Alors, à l'heure où on se parle, tu as des nouveaux patrons, tu des nouveaux dirigeants, puis ils ne peuvent pas mettre leur plan à exécution tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas où ça s'en va avec, euh, avec Carrie Price. Fait que c'est... Comment je te dirais bien ça? C'est, tout est stallé, tout est stallé sur, sur l'état de santé de Carrie Price, puis tu m'as lancé en disant ce qu'on. Est-ce qu'on va avoir une réponse? Oui. La, la réponse, on, 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 non. On, on, <rire> on, aujourd'hui, non, on n'a pas de réponse. Il
4: y, y a plusieurs affaires. Là, tu me dis, euh, bon il y a des nouveaux euh, dirigeants. Martin Saint-Louis aussi qui est arrivé. Puis, tu sais, euh, Carrie Press, qui était très près de Marc Bergevin. C'est peut-être pour ça qu'il a bénéficié, entre guillemets, de plus de patience. Là, euh, là Martin Saint-Louis, comme coach, qu'est-ce que ça va changer pour lui?
6: Ben, je... Je pense pas que ça va tu sais, je, je, je pense pas qu'au niveau du coach, ça, ça change grand-chose. Tu sais, s'il est prêt à jouer, Martin va le prendre les, les bras ouverts, puis s'il si est capable d'être bon comme il l'a déjà été, euh, il, va, il va le prendre aussi. La seule chose, c'est que c'est qu'au salaire qu'il gagne, il n'est à peu près pas échangeable, puis, parce qu'il n'y a, a pas une équipe qui va prendre le risque de payer 10,5 millions par année pour un gardien dont n'as pas la certitude qu'il va redevenir euh, ce, qui était avant. Ce, ce qu'il était. Exact. On s'accroche
4: à un rêve, à un souvenir, à une vision fantasmée de Carrie Price? Euh,
6: répète-moi ça, excuse-moi.
4: Est-ce qu'on est en train de s'accrocher à un rêve, à une vision fantasmée, ouais, je, à un souvenir je, de ce gardien-là?
6: Ben, oui, ben, c'est, 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 ben, moi, je pense que oui. Puis, si c'était pas du contrat, puis si c'était pas, je pense qu'on, qu'on aurait tranquillement pas vite commencé à à, à tirer la... À, à faire un trait sur, sur, sur Carey Price, mm. mais il y a une clause de non-mouvement, de non ça fait que tu ne peux pas l'échanger à n'importe quelle équipe, puis, puis, puis la plupart des équipes, en fait, la très grande majorité des, des équipes vont être très frileuses à aller chercher un gardien s'ils ne l'ont pas vu jouer, ça fait que ils sont, sont le Canadien est pris présentement avec une patate chaude, puis ils peuvent rien faire, malheureusement, parce que c'est c'est l'état de santé de Carrie Price qui va qui va dicter le la la suite des choses. Que c'est une situation euh euh, c'est bien plate, là. je m'excuse de dire ça, mais on n'aura pas de réponse euh, lors de notre discussion.
4: Non, mais c'est pas, c'est pas grave, c'est pas comme si c'est je pensais à Carey Price. Oui, c'est ça. Quand je me couche le soir, j'en flippe, je pense pas à Carey Price. Euh, <rire> je, je sais que tu me dis euh, que c'est difficile de l'échanger, puis qu'il y a un gros impact sur la masse salariale et tout ça, mais mettons qu'on, qu'on essaie d'y aller de l'avant, puis que ça se peut, là, qu'il parte à un moment donné. Est-ce que c'est quoi la relève chez le canadien des gardiens de but?
6: ben à, à, à très court terme, ouais. c'est très mince ah tu ouais, hein? euh, euh, si Carey n'est pas là, ben tu as Jake Allen, mais là Jake Allen sa saison est terminée, c'est un autre gardien qui a été euh, fragilisé cette année par les blessures. Après tu as Samuel Montambeau qu'on a vu à l'œuvre. tu c'est un petit gars de chez nous, on l'a bien mais il, il s'est fait envoyer dans la gueule du loup plus souvent qu'à son tour. Tu as un gars qui s'appelle Kevin Primo à Laval, mais à chaque fois qu'on le rappelé à Montréal, on se rendu compte qu'il était pas prêt. Et là, euh, je sais qu'il y a deux, trois espoirs là, qui appartiennent aux Canadiens. Mmh. Mais, mais ça, c'est ce long des... les
4: développer, ces gars-là.
6: Bon, ben Un, il faut les développer. Puis, tu sais, euh, le, le développement d'un gardien de but est toujours plus lent que, que, que celui d'un, d'un joueur parce que c'est une position, euh, ouais. euh, disons, technique. Puis, tu sais, un aspect mental euh, important aussi là-dedans. Fait que, tu sais, je te dirais que ce sont des, des projets à, à très, très long terme. Alors, à court terme, tu sais, ils, ils, ils pas vraiment d'option. Tu sais, fait que c'est. Mmh. Des plats pour la nouvelle direction, mais ils ont les mains complètement liées. À bon, leur, euh, ceux à qui leur...
4: attendaient la résurrection de Carey Price pour pas risque d'être déçu. C'est ce que je comprends.
6: Ben Écoute, euh, il, il reste, euh, sauf erreur, là, il reste sept matchs avec celui de ce soir. Là, fait ouais. que, peut-être qu'on va, on va l'apercevoir, mais, mais on, on, on met ça le meilleur des, des cas. Okay? On va dire qu'il, qu'il joue deux matchs. Okay? Mm. Je mets ça le best-case scenario. Là. Il joue deux matchs c'est à la fin de l'année. Ouais. On va dire, je sais pas, fait moi, t'es faudrait, ouais, de, ouais, ouais, de c'est la ça. du Colorado, des Leafs de Toronto. C'est-tu suffisant pour dire, parfait, j'ai investi un huitième de ma masse salariale sur ce gars-là?
4: Oui. Mais bien la question, cest te répondre. Merci, Jean-Philippe Bertrand. On à la dose Le Canadien qui joue ce soir contre les Blue Jackets à Columbus.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Geneviève Peterson. Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
3: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN.
4: Avec euh, Geneviève Peterson, collègue de Cube Radio, on parle maintenant du dossier du caribou forestier là, sur le territoire du Nitassinan, finalement le territoire euh, ancestral Innu sur la Côte-Nord, où là, le caribou forestier est menacé en raison entre autres des, euh, des coupes forestières. Geneviève, toi, c'était un dossier qui te, tenait, euh, qui te tient particulièrement à cœur. Oui, euh, bonjour Marc-Claude. Évidemment, il y a toutes sortes de sujets dans l'actualité qui sont de première importance, puis on dirait que les sujets d'environnement, on a tendance un peu à passer ça sous le radar, ça nous interpelle moins. Rappelle-toi qu'on s'est beaucoup déchiré la chemise sur la place publique concernant les serres du parc Michel-Chartrand à Longueuil euh, pour différentes raisons alors qu'on semble plus s'intéresser au dossier justement du caribou forestier qui est littéralement en train de disparaître. Et moi, quand j'ai vu ça, oui, c'est venu me chercher pour des raisons très, très personnelles. Quand j'étais petite, on avait un chalet sur la zec Zekonachoué et mes parents avaient pour habitude deux, trois fois par hiver avec des amis de chalet nous amener en motoneige jusque sur le lac du réservoir car où on pouvait l'observer, ce cheptet-là, cette Art de, de caribou qui était le Marie-Claude nombreuse. là je veux dire il y avait des centaines de bêtes bon rétrospectivement je te dirais que d'aller près de ces animaux là avec une motoneige c'était pas nécessairement la meilleure idée du siècle mais on le savait pas à cette époque-là donc on pouvait les observer et quand j'ai vu ce dossier euh, où on apprend là qu'il reste c'est vraiment 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 peu de ces caribous là puis que c'est notre faute que c'est à cause de la déforestation mais ben, c'est sûr que c'est venu me chercher parce que je l'ai vu puis c'est peut-être pour ça que ça m'a interpellé puis c'est peut-être pour ça que ça interpelle moins les gens parce que tu sais c'est loin ça a l'air loin ça a pas l'air d'avoir de conséquences euh, sur nos vies Bon, donc, voilà, le, le caribou qui, qui est mis à mal à cause de la déforestation. Et là, <rire> ce qui me faisait rire aujourd'hui, c'est pas drôle en même temps, c'est que, tu sais, parfois, on critique beaucoup l'ingérence du fédéral sur le provincial. On n'aime pas ça quand le fédéral se mêle de nos non. affaires. Hein? Mais là, euh, Steven. Mais là, il... oui, oui. ça risque d'arriver. Geneviève, je vais devoir t'interrompre oh. parce que cette conférence de presse commence à New York. On va pouvoir suivre ça ensemble. Parfait. Euh, donc, le suspect de la fusillade du métro qui a été arrêté, on évoque ça.
8: Chef détective... <rire> Il y a le procureur général pour le district de l'Est de New York, le directeur assistant du bureau du FBI de New York, John DeVino, qui est en charge de l'ATF. Donc, ce sont des partenaires qui ont travaillé avec nous depuis le début de cette enquête et nous avons de l'information importante à vous présenter aujourd'hui. D'abord, j'aimerais passer la parole au maire en direct de Gracie Manchin. Mes euh, chers New-Yorkais, mes chers concitoyens, nous l'avons attrapé. Nous l'avons arrêté. Je ne peux pas remercier suffisamment les hommes et les femmes qui œuvrent au sein du service de police de la ville de New-York, les agents fédéraux, la police d'État, les premiers répondants, les opérateurs du 9-1-1 et les hommes et les femmes qui ont travaillé avec un grand, professe- ce grand professionnalisme. Nous avons réussi à l'arrêter, et nous réussissons à protéger les gens de cette ville et nous avons mis en échec ceux qui pensent pouvoir amener de la terreur dans notre ville. Il y a des New-Yorkais qui ont répondu à l'appel, qui ont aidé ces passagers blessés et on doit les remercier. 33 tirs et euh, moins de 30 heures plus tard, nous sommes en mesure de vous dire que nous avons arrêté le suspect. Merci euh, au commissaire pour son leadership et pour ce travail bien fait.
10: And now, Et
8: maintenant, le commissaire de police de la Ville de New York qui chante Bon
14: Bonne après-midi,
8: tout le monde. Merci d'être ici. Je suis euh, très chanceuse d'être aux côtés de ces enquêteurs chevronnés. Il y a quelques instants, Frank Robert James a été arrêté sur la rue par des membres du service de police. Des officiers ont arrêté M. James à, un peu après 13 heures euh, à côté de Saint Mark's Place et la première avenue à New York. Euh, il a été amené sans problème. Euh, Euh, au poste de police il sera accusé euh, du crime qui a été perpétré hier à Brooklyn. Euh, J'aimerais souligner le travail à tous les analystes judiciaires et les policiers qui ont participé de près ou de loin à cette enquête. Littéralement, des centaines euh, d'officiers de police ont travaillé sans relâche au cours des 24 dernières heures pour euh, assembler toutes les pièces du casse-tête. Nous soulignons également le travail des partenaires comme euh, le... FBI et euh, les efforts de pour contrer le terrorisme et la, l'équipe interrégionale qui est également euh, venue nous aider. Nous espérons que cette arrestation amène un peu de sérénité euh, aux victimes et à leurs proches. Nous avons utilisé toutes les ressources à notre disposition pour amasser les preuves nécessaires et lier Frank James euh, au crime qui a été perpétré. Euh, il n'y avait... Euh, pas de possibilité pour lui de nous échapper et nous l'avons arrêté.
4: Bon alors on revenait sur cette arrestation en lien avec l'attentat dans le métro New York. L'on diffusait le point de presse, on euh, a entendu le maire de New York remercier la police, remercier les gens au 911, remercier les citoyens qui ont porté main forte au corps de police s'en est suivi l'allocution de la commandante Kenshin Sewell qui parle présentement. Donc on apprend quand même rien de nouveau dans cette histoire-là. Là, on va continuer à vous tenir au courant. Le suspect Frank Robert James qui a été arrêté aux alentours de 4 heures, de 13 heures, pardon, il marchait sur la rue donc il a été arrêté sur la rue en lien avec cet attentat. 23 personnes qui ont été blessées par balle. 33 tirs, c'est ce qu'on a appris précédemment. Et pendant que des milliers de personnes se rendaient au travail, ça s'est passé dans le métro New York hier.
1: La
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
4: Gabriel Caron est là. Salut Gamme. Salut. Toi, tu as deux bits à l'émission Les Jobs et les Animaux, donc on va couvrir les deux aujourd'hui. Euh, profession inusitée que j'aurais peut-être aimé euh, occuper parce que rien de plus le fun que chercher des noms bizarres pour son enfant. Métier nommeuse de bébé professionnel.
15: Écoute, avoir su que ce métier-là existait, je me serais peut-être ré Et euh, en fait, là, on parle d'une madame en particulier qui a vraiment créé Euh, un emploi pour nommer des bébés. Donc la la madame a 33 ans et elle se qualifie comme une nommeuse de bébés professionnelle. Elle se décrit aussi comme une écrivaine et une conteuse passionnée qui est adepte de l'image de marque, du marketing et des médias sociaux. Donc, euh, c'est de là qu'elle ça part et elle propose pour, en échange évidemment d'un paiement, de nommer votre enfant pour vous, donc de trouver un nom significatif qui saura vous plaire.
4: Oui, mais quelles sont ses compétences, euh, je veux dire, moi pour payer quelqu'un, pour trouver un nom pour mon enfant, il faudrait qu'elle me dise « écoute, j'ai fait des recherches euh, ». Je connais la signification. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça, ça vient d'où, sa, sa compétence? Ça, c'est juste inventer une vie? Bien, j'ai envie de dire
15: qu'effectivement, <rire> c'est inventer une vie. Oups. Parce qu'on s'entend que tu peux pas aller faire un bac en l'UQAM, en, à l'UQAM en prénom de bébé. Là. Tu sais, c'est pas un
14: programme. Mais je sais pas. Est...
4: Si tu as un bac en linguistique, tu sais, je veux dire, as-tu un diplôme qui permet de milquer son affaire?
15: Non, pas en tout. C'est une praticienne de Reiki. Donc Je sais pas si c'est familière avec le Drapeau
4: rouge. Ça. Drapeau rouge. Mais.
15: C'est ce que j'ai envie de dire aussi. Mais euh, c'était aussi... Elle a quand même un CV vraiment bien rempli, mais jamais tant en lien avec des noms de bébés. Okay. Là, parce qu'elle a été matchmaker, donc vraiment entre moteurs, ce qu'on dit en français, si je ne me oui. trompe pas, c'est pour euh, faire bon des rencontres, des blind dates, des trucs comme ça. Elle a été organisatrice pour des événements caritatifs, des événements okay. caritatifs La madame, là, elle, a... oh oui,
4: elle essaie de faire de l'argent euh, avec le monde sur, sur Internet. Là. Puis moi, ce qui me fascine toujours, c'est combien les gens sont prêts à payer pour ce type de de là Donc, combien ça coûte faire nommer son bébé par cette madame?
15: C'est beaucoup plus cher que ce que j'aurais pensé. Pour être honnête, les prix varient entre 1 500 dollars et il y en a qui vont jusqu'à 10 000 dollars pour nommer leur bébé par une inconnue.
4: Mais qui sont ces gens-là?
15: <rire> Mais ben, j'ai envie de dire des gens qui ont énormément d'argent de un parce que euh, on s'entend que pour avoir dix mille de lousse, euh, c'est comme c'est pas notre train de vie à nous, là. Donc des gens très fortunés, mais elle, elle, elle les qualifie aussi anxieux, perfectionniste. Donc c'est des gens qui ont bien de la misère à prendre des décisions, qui veulent être sûrs de faire le bon choix et tout. Moi personnellement c'est pas pas le genre de gens avec qui je me tiens. Mais euh, elle dit là que que <rire> que c'est ce genre de personnes qu'elle côtoie. Puis il faut quand même préciser aussi que selon le prix qu'on paye, ben c'est pas le même service qu'on va avoir. Donc ça peut être tout simplement un petit appel téléphonique, on discute de ce qu'on aime, ce qu'on on n'aime pas, et elle, elle, elle nous renvoie une liste de noms sur mesure, mais elle peut aussi carrément faire là, une enquête généalogique dans le but de déterrer mmh. d'anciens noms dans ta famille qui ont une signification et donc.
4: tout. De tout pour ben faire exactement. un monde, si les gens aiment ça, puis moi, je trouve ça... Tellement partie du courant euh, des enfants qu'on chérit plus que tout. Là, l'enfant projet, l'enfant où tu mets des trémas sur son nom pour qu'il soit non à part des autres. Bref, ouais. tout ça me gosse. Euh, une femme qui clone son chat après sa mort.
15: Ben oui, ça, ça fait tellement science-fiction. Là, J'adore je, je ça, mais que ça, que...
4: ça me fait peur en même temps.
15: Ben c'est ça. En fait, pour l'histoire là, euh, la madame avait un chat qui a cinq ans et euh, qui est décédé là subitement. Et elle avait énormément de thèmes, comme n'importe quelle personne qui a un animal de compagnie et qui le voit décéder. Donc, euh, elle se rappelle d'une conversation qu'elle a eue avec une de sa collo- un colocataires. Il y a une entreprise qui est basée au Texas qui s'appelle Via Gen- et qui est une des rares entreprises au monde où c'est totalement légal de cloner des animaux de compagnie, comme yeah. un service qu'ils offrent. Ok. Ouais. Ok. Mais déjà là, déjà là, moi je trouve que c'est un début de film d'horreur. Ben on dirait cimetière
4: on... vivant, mais dans dans un autre spectre, puis ça doit coûter un bras et une jambe.
15: C'est exactement ce que j'allais dire. On dirait la prémisse de Pet cemetery s'il était fait en 2022. Tu sais, ça n'a pas d'allure, mais oui, ça coûte je dire, 25 000 okay, La madame a déboursé 25 000 ça a pris cinq ans, mais là, aujourd'hui, elle a le clone de son premier chat sur elle, mm. il y a maintenant six mois, et il est pareil, 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 mais physiquement seulement hein, parce que c'est ça qu'il faut préciser là, ils ont le même bagage génétique mais c'est pas le même animal, T'sais, ils ont pas nécessairement la même personnalité, ils ont pas les mêmes chemins. Ah, ça. Ça pas... Ben en fait l'exemple qu'ils donnait puis je trouve que ça, ça, ça exprime vraiment bien, c'est comme un iPhone quand tu fais un reset T'sais, c'est la même chose. C'est encore le même iPhone, mais toutes les données sont effacées. Il n'y a plus rien qui est là. Donc, c'est vraiment pareil, mais pas pareil pour 25
4: 000$. Mais achète-toi un autre animal à ce prix-là, rendu là, puis développe-toi une nouvelle relation avec un autre animal. En tout cas, j'ai la misère à comprendre ça.
15: J'ai... Vraiment, mais c'est ça, au lieu de dépenser une fortune pour cloner ton animal défunt qui sera même pas comme ton animal défunt, aussi bien aller en sauver un dans un refuge et commencer une nouvelle relation parce que là, évidemment, quand on parle de clonage, il ben, y a plein de problèmes éthiques qui, qui viennent avec ça aussi. Et il peut avoir aussi ben, des séquelles psychologiques, parce que là, comme tu n'apprends pas à faire ton deuil, mmh. euh, tu projettes aussi beaucoup. C'est beaucoup de pression là, sur ton nouveau chat qu'il faut qu'il soit pareil comme l'ancien. Il faut qu'il soit là bon,
4: euh, si,
15: Épouvantable. Euh, on est vraiment
4: des bébêtes bizarres, nous, les humains. Merci, gars. Salut. La détresse psychologique chez nos policiers, selon de nouvelles données, serait en hausse. Le nombre de consultations aussi, là, on apprenait ça ce matin dans la presse. On est avec Andréane Deschaines, professeure de gestion en sécurité publique à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Deschaines, bonjour. Bonjour. Bon, cette hausse-là, elle est due à quoi? Cette hausse de la détresse chez nos policiers, premièrement,
9: Bon, alors en fait, il faut savoir que les euh, policiers ne sont pas seuls. Il y a plusieurs métiers qui peuvent avoir une hausse de détresse. Mais ça, dit mm. euh, quand on regarde euh, quand on regarde des données, on voit euh, qu'ils ont besoin hein, d'une aide peut-être plus euh, plus spécifique à eux, un soutien psychologique adapté à la réalité policière. Euh, à cause de la nature que... de leur travail. En fait, à cause de la nature de leur travail qui les rend vulnérables euh, différemment de nos travailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on croit, euh, qu'on voit qu'un policier sur deux identifie avoir vécu un événement à teneur potentiellement traumatique et les données sont claires, lorsqu'il identifie avoir vécu un événement à teneur potentiellement traumatique, on voit que euh, ça a des impacts directs sur sa santé psychologique. Bien, c'est sûr Donc,
4: que c'est pas comme nous, là. un policier dans sa journée de travail, il va voir bien des, des choses que peut-être le citoyen moyen ne verra jamais dans sa vie. Ça, ça c'est une première chose. Exact. J'imagine que la pandémie aussi a dû exacerber cette détresse là.
9: Euh, oui et non. En fait, euh, des études dont une à, à laquelle j'ai pu participer, mmh. euh, c'est sûr que le rôle a évolué dans la pandémie assez rapidement pour les policiers. Au lieu de seulement appliquer la loi, il y avait aussi des mesures sanitaires, un rôle très coercitif à faire ah oui, adresser hein. les mesures sanitaires. Donc, ils n'étaient pas toujours les, les bienvenus, les héros, autant que le personnel de première ligne en santé. Donc, euh, c'est possible que ça ait ajouté des facteurs de risque potentiel à la détresse psychologique chez les policiers.
4: Vous voulez dire que les policiers ont eu des répercussions du fait que la population les voyait pas nécessairement d'un bon oeil. les voyait comme ceux qui donnaient l'étiquette pour... Euh par exemple, faire respecter le couvre-feu et tout ça, puis qui n'aimaient pas ça, cette tâche-là. Mais ça, on en a parlé souvent. Là. Il y a plusieurs policiers. Mm-hmm. En tout cas, c'était comme tabou un peu, là, mais en, mm-hmm. derrière les portes closes, il y a plusieurs policiers qui trouvaient ça excessivement difficile.
9: Oui, effectivement. Effectivement, on peut comprendre aussi euh, qu'ils n'avaient pas le même rôle... Euh, mm-hmm de prévention euh, et de risque également de contracter le virus donc euh, je pense qu'ils ont été euh, des héros à mmh. leur façon là sur la première ligne de cette pandémie
4: dites-moi madame Deschaines, les policiers là, les policiers aussi c'est un métier quand même il faut être fort euh, bon c'est ce qui est mis de l'avant là, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont à toute épreuve entre guillemets mmh. puis tu sais j'écoutais un, un moment donné à Télé Québec une télé réalité sur le métier de policier puis il y avait beaucoup de gens de jeunes policiers puis peut-être aussi de policiers plus plus âgés qui disaient que le métier avait beaucoup changé, qui étaient appelés à côtoyer plus de détresse humaine, euh, que oui, il y avait de l'aide pour eux par rapport à tout ça, mais qu'en même temps, ils avaient l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Euh, puis il y a cette pression aussi de, justement, de jamais craquer, là, mm. à, à moins de se faire dire, écoutez, là, vous n'êtes pas fait peut-être pour être policier. Il y a cette pression-là.
9: Absolument. En fait, ça fait plusieurs années hein, que on identifie le policier comme celui qui aide, celui C'est qui vrai. va aller aider le citoyen alors que parfois il peut avoir besoin d'aide et euh, l'aide qu'on doit lui apporter n'est pas nécessairement la même que monsieur madame tout le monde en ce sens où il a un vécu différent, il est plus vulnérable euh, sur différents aspects. Euh, quand on en fait ça, ça démontre l'importance hein, de, d'avoir un soutien psychologique euh, adapté à leur réalité. Mmh.
4: Ben parce que je, dans l'article en question euh, de la presse, je lisais le témoignage Madame Deschênes d'un ex-agent de la SQ, je pense, euh, qui a réalisé qu'il vivait un choc post-traumatique après bon certaines interventions là qu'il avait dû faire en Abitibi. Euh, entre autres, il avait été filmé lors d'une intervention euh, tentant de mm-hmm. maîtriser un, un homme en crise. Après ça, il a sorti, je pense, des enfants d'un accident d'auto. Euh, bon, plusieurs il y a plusieurs cas là-dedans là. Puis et ce policier-là ouais. qui a été filmé disait euh, « Bon, j'ai, j'ai reçu un appel là, de la, du service d'aide, j'ai pas répondu puis ils m'ont jamais rappelé. » Je veux dire, ouais. ça, non mais pour vrai, là, de lire une affaire comme ça, après ça qu'on vient nous dire que les premiers répondants, les policiers ont de l'aide, c'est sûr que ça nous fait nous poser des questions.
9: Oui, effectivement. C'est vraiment malheureux entendre des histoires de la sorte puis dans le cadre d'un gros projet de recherche que je réalise non, en collaboration entre autres avec la chercheuse Annie Gendron de l'École nationale de police, on est en train d'évaluer, on a fait un inventaire de toutes les pratiques existantes de soutien psychologique okay. actuellement offertes aux policiers, puis de leurs besoins pour présentement mesurer les bons ingrédients. Puis quand on regarde tout ce qui est offert, il y en a de l'aide qui est offerte présentement. Mmh. Toutefois, c'est malheureux et à la fois surprenant de constater à quel point c'est la géométrie variable qui est offerte. En fait, ce n'est pas tous les policiers dans toutes les organisations qui ont accès aux mêmes services de soutien. Donc, euh, étonnamment, il y en a qui n'ont pas du tout de, de, de professionnels sensibles à leur réalité au sein de leur organisation, alors que d'autres beaucoup plus. D'où l'importance de faire évoluer là, cet, cet accès à un soutien psychologique là, et même que les ressources psychologiques, les ressources psychosociales, les intervenants doivent être encore plus sensibilisés à leur réalité.
4: Là, je parlais de, de ce policier qui s'est fait filmer pendant une intervention. On voit ça de plus en plus, là, des citoyens oui. qui vont filmer. Des citoyens, puis tu sais, je m'inclus là-dedans, là, qui ont pas... On n'a pas toujours nécessairement une bonne compréhension des, tach- des techniques d'intervention, surtout quand il y a usage de la force, coercition et tout ça. Puis on a vu beaucoup de dérapages, là, entre autres, je fais référence à l'affaire George Floyd aux États-Unis, où clairement, là, oui. euh, bon, c'était criminel, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, mais il y a eu ça, il y a eu cet événement-là je pense, a allumer quelque chose au, au sein de la population. Puis, il y, y a un phénomène qui s'appelle le désengagement de la police, là, des policiers qui, par crainte des représailles euh, du jugement médiatique et d'être filmés, euh, vont vivre beaucoup de détresse psychologique, puis vont même arrêter d'intervenir là, dans certaines situations.
9: Oui, absolument. En fait, c'est ma collègue chercheuse Camille Faubert qui qui travaillent sur ce sujet-là, entre autres. Et puis, euh, les études le démontrent clairement. La pression médiatique, l'espace médiatique que que prennent les réseaux sociaux sur euh, la santé psychologique ou ou du moins la la possibilité de rendre plus vulnérable la santé du policier, c'est démontré clairement.
4: Un aspect intéressant, c'est que les agents de la paix sont plus à risque de vivre la détresse psychologique lorsqu'ils ont entre 6 et 20 ans d'expérience. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
9: Les données de recherche nous permettent de croire, quand ça c'est 20 ans euh, d'ancienneté ou d'expérience dans la police, c'est là que le policier est le plus vulnérable. Pourquoi? Il y a différentes hypothèses qu'on peut apporter. Oui, entre autres liés au travail, que ce soit par la désillusion du métier ou encore des des responsabilités qui ne sont pas encore atteintes, mais également peut-être des obligations familiales ou euh, des valeurs de vie qui évoluent avec les années. Donc, en ce sens-là, on on n'a pas la bonne réponse encore, mais il y a des hypothèses qui peuvent être mises sur la table. Des prochaines études où on va aller euh, identifier dans la trajectoire de carrière du policier ces moments de vulnérabilité vont pouvoir nous aider.
4: Est-ce que les policiers
9: ont plus d'idées suicidaires
4: que la population générale?
9: Les études rapportent qu'ils ont plus d'idées suicidaires, mais qu'ils ne vont pas davantage passer à l'acte que la population en général. En fait, on peut... On peut croire qu'ils ont peut-être plus de facteurs de risque, que ce soit par dans le cadre de leur profession, mais il n'y a pas de lien euh, de cause à effet entre la profession et l'acte suicidaire. Puis, il faut rappeler que le suicide est un élément multifactoriel, donc à des causes multifactorielles, que ce soit en raison euh, de, euh, de problèmes familiaux comme mmh. professionnels à différents ordres.
4: Bon, très bien, euh, Andréanne Deschaines, merci, qui est prof de gestion en sécurité publique à l'École de gestion de l'Université du Québec. À Trois-Rivières, on revenait sur cette étude euh, qui nous parle un peu de la détresse psychologique, c'est nos policiers. Le nombre de consultations qui est en hausse.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson.
14: Léa Mais je veux que tu le saches que ça a un
2: effet. Mathieu Cire.
14: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La
16: rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
2: Strisky-Cire.
4: Salut, Léa. Salut, Mathieu. Salut. Bon, Léa, tu voulais revenir sur cette triste nouvelle. Là. On voit ça depuis ce matin, là. cet enfant de 12 ans qui a été happé par un autobus.
9: C'est le
14: cauchemar, cauchemar, cauchemar de tous les parents, cette affaire-là. Euh, tu sais, On le sait que dans le contrat d'être parent, il y a toujours cette espèce de vulnérabilité extrême depuis qu'ils sont nés, parce que tu sais qu'il peut leur arriver quelque chose et que ta vie peut basculer en une seconde. Mmh. Euh, et puis, c'est sûr que c'est, cet accident-là vient vient vraiment nous perturber euh, mmh. en tant que, que parents, parce que, écoute, c'est vraiment ce qu'on appelle un accident. Donc, cette jeune fille qui apparemment euh, voulait attraper l'autobus, puis qui n'a pas fait ça dans une ville, courir pour attraper un autobus. Et puis, elle s'est fait frapper par la conductrice. Donc, euh, moi, j'ai un enfant qui est en secondaire 1 aussi, et qui part le matin tout seul, tous les matins. Puis, tu sais, on leur répète, hein, je ne sais pas vous, là, mais euh, maudit qu'on en répète des affaires, puis maudit qu'à tous les matins, tu le redis, bye mon amour, euh, fais attention, sois prudent, tu sais, Je pense, moi j'ai 40 ans, puis mon père me dit ça à chaque fois que je conduis, que je pense qu'on n'arrête pas de le dire. conduis une fois par six mois aussi. <rire> mais non, 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 je conduis quand même, mais en tout cas, oui, mais quand je conduis, mon père continue de me le dire, je pense qu'on le dit toute notre vie. Euh, et puis, c'est ça, mais il faut le répéter, il faut rappeler que nos jeunes aussi, souvent, sont, ont de la musique dans les oreilles. Je parle pour le mien, il y a de la musique tous les matins dans les oreilles, il y a son téléphone, il est prêt, euh, Et puis, c'est ça, il faut continuer à leur dire. Alors, évidemment, mes pensées vont euh, à cette famille qui euh, dont la vie a basculé. L'autre affaire aussi, c'est qu'en tant que parent, je pense que je suis sûre que vous aussi, vous en avez eu des moments où est-ce que tu sais, la, ta vie aurait pu basculer, ton enfant, on le voit, là, en ville. On le sait que c'est ça le danger Tu sais, je veux dire, oui, on a tous peur que nos enfants se fassent kidnapper dès qu'ils commencent à partir dans les quartiers. Mais on le sait que le vrai danger en ville, c'est les camions, les autobus, les autos. Je veux dire c'est mmh. ça qui, c'est ça le plus gros danger. Enfin, en tout cas, c'est, c'est un cauchemar.
4: Bien, c'est sûr que ça vient vraiment nous chercher cette histoire-là parce qu'on se projette. Moi, j'ai déménagé dans une rue où il y a des stationnements. Miracle, Montréal, allez-vous me dire Mais euh, la réalité étant celle-ci, les voitures reculent pour aller dans la rue. Tu sais, puis ça me prend tout mon petit change pour faire comprendre à mon fils de 7 ans que même quand il marche sur le trottoir, il faut qu'il se méfie. Oui, c'est ça, des voitures qui reculent euh, sans, sans trop regarder, ou même maintenant avec les caméras de recul. Oui. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un angle mort sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Euh, on se fie trop aux caméras de recul. Oui. Donc, on, oui, on cal... en a
14: déjà... oui. Oui, on s'en est déjà parlé que euh, toutes les affaires qui qui facilitent notre vie, qui sont automatisées, là. je trouve que ça nous enlève mmh. des réflexes, même le mmh. GPS. Là, tu sais, quand tu suis aveuglément le GPS, puis le GPS, c'est de prendre une rue, mais tu vois mmh. bien que c'est barré, il y a des travaux, il y a un sens unique, tu sais, tu tendance à moins faire confiance à ton jugement, puis c'est ouais. un autre c'est un autre danger avec, avec euh, les autos, les camions, les autobus, les déneigeuses. Tu as vu la taille de nos enfants à côté des déneigeuses en pleine nuit? Même vie, moi, j'ai peur. peur.
4: Mais, mais je trouve peur. que tu apportes un point intéressant, euh, Léa, avec l'écoute euh, de la musique, les écouteurs et tout ça. Euh, l'an passé, je parlais avec des policiers qui disaient, même quand les conducteurs sont sur la route, n'entendent plus les véhicules d'urgence arriver, tellement les stéréos dans les voitures sont rendus performant, là. donc tu pas la, la mm-hmm. sirène de l'ambulance, tu pas ah. les sirènes de la police, puis moi effectivement, puis tu sais à Montréal en plus on a un mauvais réflexe, là, c'est priorité piéton à Montréal supposément là. fait que je sais pas pour oh vous boy. là. non mais c'est vrai, moi quand je traverse une rue puis qu'il y a le petit bonhomme blanc qui me dit « Go, Geneviève, tu peux y aller », c'est bien rare que je regarde autour, tu sais, je prends pour acquis je marche avec le troupeau, là. on y va, on traverse euh, autour de l'école oh, de mes moi, enfants ben c'est ça, mais tu, tout le monde devrait regarder quand même. Je trouve qu'encore une fois, comme la caméra de recul, c'est un faux sentiment de sécurité, comme le, le brigadier autour de l'école. Mm-hmm.
14: Mais oui, puis euh, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont vraiment impatients. Agressifs. Agressifs. Je le vois sur le plateau, comment c'est sûr que les, les fameux sans ça, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés de ça, qu'il y a des endroits. Encore dix ans plus tard, ils sont pas revenus ben, de ça? Fait, ben, ben, c'est parce qu'il y a des nouvelles générations qui découvrent <rire> les sens uniques. <rire> okay. <rire> de génération en génération. Parfait. Ben, c'est parce que, ça, ça crée une frustration, je le vois. Puis tu sais, il euh, y a une école euh, à côté de chez nous où est-ce que je, les gens n'ont pas le droit de tourner à gauche sur Saint-Joseph. Puis euh, c'est très tentant de le faire parce que justement, quand tu t'es tapé des sens uniques, ben, à un moment donné, t'es tanné qu'on te dise par que, de quel bord euh, tourner. Mm. Mais sauf que, tu sais, les gens, ils traversent, les gens, ils tournent à gauche, euh, puis ils coupent carrément le passage piéton des élèves qui s'en vont à cette école-là. Là. Fait que moi, quand je traverse là, même, je te dis, je me mets devant les capots du monde. Puis je suis comme, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, puis c'est dangereux, parce que je vais me paraître grand à mais... un moment donné, là, mais... Mais,
5: tu si ben, quand...
16: voitures je me demande si les voitures ne pourraient pas avoir un détecteur, de, 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 un détecteur, à la l'air cool, mais un détecteur de peau, un détecteur
4: thermique. Non, mais j'en ai, moi, des détecteurs et... d'objets, là. Je veux dire, quand un piéton non, s'approche... D'objets. Non, mais quand quelque chose, que ce soit un piéton, peu importe, s'approche auprès et... de ma voiture, ça, ça sonne, puis même ça freine. Mon auto freine tout seul. Mais je veux dire, c'est de la technologie, puis tu sais, je veux dire, c'est pas infaillible non plus, là.
14: Non, puis c'est, pis c'est ça qui est tragique que... avec ce qui s'est passé, c'est parce que c'est ça, c'est que c'est un accident. À un moment donné, tu peux pas toutes les prévenir, tu sais. Ouais, fait bon. que c'est juste, acceptes ton mot de contrat de parent d'avoir mal au ventre tout le temps, puis d'espérer que la journée va être correcte. C'est un peu la seule chose que tu peux faire. Tu peux pas tout hum. contrôler. Et on le sait que ça fait partie du mandat. Fait que embrassez vos petits tout le monde.
4: Moi, mon mon fils veut revenir tout seul de l'école avec euh, le fils de mon chum qui est en sixième année. Euh, ben, qui va être en sixième année en fait donc c'est un peu un, un, on pense à l'année prochaine son autre fils euh, qui sera en troisième année puis mon fils en deuxième année puis je me dis tu sais techniquement si je regarde ça froidement je vais dire quelque chose de très matant dans mon temps là T'sais, je revenais à pied de l'école, bon, je n'étais pas à Montréal, vous allez me dire, mais quand même, il y avait des voitures, puis Dieu sait qu'au Saguenay, priorité piéton, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque non, chose en ça. moi, non, mais pour vrai, il y a quelque chose en moi qui me dit, hey, j'aimerais vraiment ça, avoir la zénitude de me dire, hey, les petits gars, revenez de l'école, mais j'ai peur qu'il arrive une affaire de même, tu sais, euh, oui, qu'ils ne pense pas avant de traverser, qui, tu sais, n'importe ben, quoi, euh... là.
14: Mais c'est ça, ils Bien. prennent des décisions qui sont pas bonnes. Puis tu sais même quand il y a la brigadière là, moi au coin de ma rue j'ai une brigadière, tu sais, euh, ça aide. Moi je me dis c'est correct, il y a la brigadière, ils vont traverser, mais tu sais on s'entend plus de quelqu'un qui, qui qui fait n'importe quoi, genre même s'il y a une, y a une madame, il peut, <rire> peut
4: rien faire. ne
14: peut rien. faire. Tu
4: t'es pleine de bonnes intentions Mathieu. Oui.
16: oui c'est mmh. ça, mais ça peut arriver même aux adultes. Je veux dire tu sais c'est c'est un enfant qui se fait frapper, ça peut arriver à un adulte, ça peut arriver à n'importe qui, fait que on peut pas faire nos... nos, nos comment je peux dire ça, les, les espèces de, d'oiseaux de mauvaise augure, de faire « moi, ça arrivera pas à mes enfants, parce que je mm. leur ai dit de regarder des deux bords, tata, tata. c'est Comme Léa dit, c'est un accident, c'est un accident, mm. puis c'est, c'est bête de même. Pis quand on peut arrive, pas les faire vivre dans des
4: bocals. Moi, c'est ça. ce que ma mère me disait, je peux pas te mettre
14: dans un bocal. <rire> c'est ça qu'on a alors... c'est, ouais, c'est puis c'est horrible pour la conductrice de l'autobus aussi, je veux oh dire. C'est mon pas Dieu. Que Sa vie est changée pour toujours, tu sais. Je veux dire, c'est, ouais. c'est, juste, c'est juste tragique.
4: Bon, nos condoléances, évidemment, à, à cette famille-là. Euh, aux amis de cette jeune fille-là, puis nos pensées aussi vers Avec cette... Ça. Mais oui, à l'école, puis à cette conductrice-là, Léa, je pense que tu fais bien de le, le souligner, là. bien entendu. On n'a pas de détails sur les circonstances de l'accident. On sait pas. Euh, il y a personne qui veut frapper un enfant de, de son plein gré, mais on a vu d'autres histoires là, où il y a de la signalisation déficiente, puis tout ça. Donc, on, a, on en apprendra plus dans les prochains jours, très certainement. Mathieu, tu voulais me parler euh, de cette femme de poton. C'est en Estrie, ça, je crois, qui a été agressée oui. par des chiens.
16: Oui, ça se passait en 2019. C'est une femme qui faisait du jogging dans le canton de Potton. C'est au sud de Magog. Et pendant qu'elle joguait, elle a été attaquée euh, assez, vraiment sauvagement euh, et blessée gravement par trois chiens sur une route de campagne. Euh, elle intente pour une poursuite de 700 000 au propriétaire du chien, Alan Barnes, et à la municipalité qui est aussi visée par le recours, euh, parce qu'après l'attaque des chiens... Euh, elle a dû subir, elle s'appelle Dominique Alain, la madame, elle a dû subir 13 chirurgies oui. suivies d'une longue réadaptation physique et psychologique. Elle conserve des cicatrices euh, aux bras, aux jambes, euh, des marques qui vont demeurer à vie, puis euh, elle doit composer avec une perte de certaines capacités physiques qu'elle avait avant. Mm. Elle réclame 250 000 en dommages non pécuniaires pour les souffrances, voilà, voilà, puis 325 000 pour des pertes de revenus. Son conjoint réclame 600 000 et euh, y a, sur le web c'est divisé euh, quand j'ai vu les opinions c'était divisé là-dessus pour moi c'est évident que ça a lieu d'être et qu'il, euh, qu'il faut qu'il faut y ait une poursuite, je veux dire en plus selon les documents déposés en cours, avant l'attaque de Madame Alain en mars 2019 il y avait déjà une dizaine de plaintes qui avaient été déposées euh, contre Alan Barnes euh, pour ses chiens. Mais attends, ces chiens, attends,
4: ouais. chiens. un, un tu des chiens pas attachés sur une propriété privée, là. Tout de suite, en exactement. partant, c'est, c'est non, là. Ça, c'est. c'est là. Moi, je trouve que c'est un fléau, là. En campagne, souvent, les chiens se trimballent un peu partout. Puis là, les, les propriétaires sont comme, même pas peur, il est gentil. Oui, OK, il est peut-être gentil, ouais. ton chien de 120 livres, là, mais s'il si court vers mon enfant de quatre pieds, ça se pourrait que j'aie envie de lui donner un coup de pied d'en face. Je dis ça même. <rire> ben
16: exactement. Puis ça se peut, ça se peut, donné, qu'il soit pas gentil ce jour-là. Ben, ou oui, puis les propriétaires aussi, le chien...
4: Estiment la gentillesse de leurs animaux, ça reste des animaux, ils peuvent être réactifs. Puis Je dis ça, vous savez à quel point j'aime les chiens. Là. Je ne suis pas en train de dire là, qu'il faut euh, bannir tous les chiens, là, mais il y a des comportements ben, ben, nous, moi, de maître responsable.
16: Je ne veux, veux pas bannir de chiens. Euh, moi, je, Quand ça, ça y va dans la séparation, justement, des pitbulls, les bulldogs, chiens dangereux versus les chiens pas dangereux, je suis d'accord qu'un pitbull et un bulldog, c'est plus dangereux qu'un, 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 qu'un chihuahua. Mais euh, ben, pas vrai.
4: <rire> ce pas vrai ce que, que tu dis. Ben, ils sont pas les mêmes euh, dommages, c'est... ils font pas les mêmes dommages, mais dire ça c'est entretenir le préjugé selon lequel ces races-là sont plus promptes à attaquer, sont ben, plus promptes non, à mordre.
16: simplement dire que si tu veux attaquer des gens, si tu vas dans une foule pour faire une, 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 je sais pas une suerie de masse, puis tu as un bat de baseball versus un AK-47. Tu vas tuer pas mal plus de monde avec ton AK-46. OK Je reviens. Tu raison. Le, 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 le bulldog et ces, ces races de chiens-là ont beaucoup plus de livres de pression. Des fois, ils peuvent ne pas lâcher l'enfant, justement, puis shaker le bébé comme si c'était une aubergine. Pis là, t'es pas, tu sais, c'est le genre de choses que tu arriveras pas justement avec le petit chihuahua qui jappe, qui est fatigant, que tu as le goût de kiki à toi deux saisons. J'ai envie de te dire, j'ai
4: envie de te dire plein d'affaires. Premièrement, le mythe de la pression d'embauche, c'est pas vrai. La deuxième affaire, c'est qu'on revient à la responsabilisation des maîtres et des chihuahuas qui ont arraché la face de bébé ou d'enfants parce que ce sont des chiens souvent qu'on traite comme des bébés. Faut pas sous-estimer les ravages que même une petite gueule, ça peut faire. Donc, tu faut faire attention aussi quand on parle de certaines Mais... races de chiens. Moi, je suis pas trop pour ça.
16: Ben, de toute façon, ce pas là que je vais aller. Euh, moi, je ne suis pas pour le bannissement de n'importe quelle race de chien. Euh, là-dessus, ça euh, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que je trouve complètement débile, c'est que n'importe qui peut avoir n'importe quel chien et que n'importe qui peut avoir un chien. En fait, final, je suis tellement d'accord euh, avec toi.
4: Il devrait avoir des cours obligatoires. pour vrai. Un permis, puis pour avoir un chien, il faut que tu passes ce cours-là. Ben, c'est tout. Exactement. et, et comme, comme
16: Pour moi, c'est, si un chien peut être comme une arme, ben, tu ferais un permis de port d'armes, La même chose... T'as, 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 faut que tu 18 ans et plus, faut que tu aies une formation, faut que tu un test psychologique, est-ce que tu as des antécédents criminels, tu toutes ces questions-là qui sont, qui sont posées quand tu achètes un gun, ben, même chose quand tu te munis d'un chien ou d'un animal qui peut euh, porter atteinte à, à la santé des, 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 des humains et de ton entourage, Fait que je veux dire, si, si tu es quelqu'un qui est équilibré psychologiquement puis que tu pas d'antécédents criminels puis que ça va bien ta vie tout ça, ben vas-y mais, mais moi ça me
4: fâche ont... même tu au-delà de ça moi je vais aller plus loin que toi Mathieu OK même si euh, on parle de chiens entre guillemets qui sont pas des chiens puissants des gros chiens euh, qu'une personne mm-hmm. mal intentionnée pourrait utiliser à mauvais escient ou qui vient euh, qui viennent pas d'un élevage de tout croche là ça c'est un autre sujet juste pour avoir un chien que ce soit un chien de 15 livres de 20 livres de 30 livres le faire cohabiter avec d'autres personnes dans un milieu citadin OK parce que je m'excuse là il y a des règles à respecter on vit en société y a y a des parcs, il y a des gens, il y a des enfants. Moi, je pense que la notion d'avoir un permis, là, pas dans, la, dans l'idée de dire c'est parce que c'est dangereux, dans l'idée de dire comportons-nous comme des citoyens responsables, puis gérons nos chiens comme du monde. Arrêtons de penser qu'on hein, peut juste avoir ça, puis promener ça, puis qu'il ne se passera rien. Moi, j'en ferais un Bien, pour obligatoire, puis un permis, même pour un chihuahua de 8 livres. Je le ferais.
16: Puis ça, ça ferait en sorte que les gens qui veulent avoir un chien seraient prêts à en avoir un. Puis ils ne s'en débarrasseraient pas à première un...
4: occasion, parce que ça leur coûté de l'argent.
16: Exact. Des fois, il y en a qui achètent ça comme un bibelot qui son au 1er juillet avec beaucoup de chiens errants puis des chats puis euh, des animaux de compagnie qui sont qui sont laissés seuls dans l'appartement. Tu ne fais pas ça quand tu vois toutes les conséquences qui viennent avec. Puis, euh, bref, Je pense qu'une formation sera une bonne idée.
4: Attachez vos chiens. Moi, je suis sur des groupes où euh, les gens font du sentier avec leurs chiens et le nombre de plaintes que je peux lire là, de monde qui rencontre des chiens réactifs euh, qui ont Hello? vraiment des problèmes de comportement, qui sautent sur leurs chiens, des gens qui se ramassent pas aussi. Là, ça fait une mauvaise réputation et à des races en particulier, mais aussi aux propriétaires de chiens qui sont responsables et bien intentionnés. Moi, c'est ça que je trouve plate. Ramassez-les, vos chiens, attachez-les, éduquez-les. Oui,
16: éduquez-les surtout, parce que des fois, tu sais, il y a des chiens, moi, quand je, je vais dans, dans plusieurs pays où il y a des chiens errants, oui, puis même se là. curieusement par les chiens errants parce qu'ils ne sont pas territoriaux. Ils n'ont pas oui. le ben, respect. de dire hey, « chez nous <rire>
4: ». Hein? Demain, je te raconterai la fois où au Venezuela, moi et mes parents, on a dû courir dans une voiture abandonnée parce qu'on était en train de se faire attaquer par une meute de dingo. Donc, ça, c'est bon, des chiens t'es sauvages. T'es tôt, moi. <rire> OK, à demain. <rire>
0: <rire> Ciao.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Autre. Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce injustice et revendique le
4: changement. Rappelez-vous qu'on termine cette émission toute la semaine avec mon ami Dani saint pierre Salut Dani! Bonjour! Tu veux qu'on parle du fait qu'on surfe sur la vague?
17: <rire> oui, on surfe. Ben, j'essaie de pas mettre mon chapeau de commerçant chez un et un oui.
4: On aurait peut-être dû mettre les Beach Boys pour commencer euh, cette chronique. Ça, aurait été, euh, ça nous aurait rendu plus, plus zen, peut-être.
17: Ah, probablement. Ça, c'est du grand génie, ça. On aurait peut-être plus envie d'avoir euh, des euh, l'usage de drogues récréatives aussi, <rire> mais ça, c'est notre histoire des Beach Boys. Euh, <rire> on va essayer d'éviter la psychose aussi, parce que ça aussi, ça fait des Beach Boys. Parce que, tu sais, tu la COVID est parmi nous. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme la varicelle. tu sais. J'entends les gens autour de moi et qui disent, hey, on l'a pas un petit coup de s'en débarrasser. Euh, mmh. C'est comme un espèce de moment fataliste. Je sais que toi, tu l'as eu tout récemment, puis ça a été très, très, très difficile.
4: Mais ben là, attends, là. Très, 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 très difficile. Là. Je veux dire, ça a été. Pire que ce à quoi je m'attendais, mais tu si tu permets, Dani, concernant la comparaison avec la Varicelle, là, moi, j'ai vécu okay. ça en deux temps, OK? Le premier ouais. temps, euh, j'ai fait des entrevues avec des scientifiques qui disaient, c'est vraiment dangereux, faut pas faire des parties de COVID comme on faisait des parties de varicelles dans le temps, là, quand nos mères nous envoyaient ah ouais. jouer chez notre ami qui l'avait. Parce que, tu oui. comme je parlais avec Docteur euh, tant, Diane, tantôt, il me disait, tu peux pogner un mauvais numéro, tu te ramasses à l'hôpital, donc c'est pas une bonne idée. J'étais d'accord, mais après l'avoir pogné, puis après avoir vu plein de gens autour de moi l'avoir, là, je suis pas en train de dire c'est comme un re, mais la tentation de dire, pogner là, je veux à pogner, ça va être fait, est quand même là, pareil. Je dis ça en toute c'est humilité, là, vraiment, très sincèrement. Oui.
17: Là. Tu sais, c'est entre moi et toi et la boîte à bois. À un moment donné, là, on est là, puis on est deux personnes rationnelles, mmh. avec des familles qui sont capables d'évaluer le danger. Puis effectivement, on peut prendre un mauvais numéro. Mais quand même assez tentant de te dire, OK, là, moi il y a tellement de monde autour de moi qui l'ont, puis je ne l'ai pas encore vu. Puis là, je me dis, c'est quand? C'est quand que ça va arriver? Puis je suis rendu que c'est même plus si. C'est rendu quand? Mais à quel point ça arrête, les organisations? Je ne suis pas autour de toi, là, mais mm. moi, je regarde euh, dans les business de mes amis. Euh, au resto, on était chanceux à date. C'est pas, on a des petites équipes. puis Somme toute, euh, les gens ont, ont, ont pas eu ça. Ben, tu fais comme, aïe, 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 ça bloque, ça bloque, ça bloque. Puis en plus, il y a une belle saison de grippe qui va, ça aussi, bloquer notre oh, système Ah oui,
4: de santé. c'est ça qu'on a appris tantôt. L'influenza ben, oui. est parmi nous et de retour.
17: Ben, tu sais, c'est le printemps de tous les espoirs. Puis on se dit, OK, les terrasses vont rouvrir il euh, y a des gens qui attendent ça pour avoir des emplois d'été parce que on s'entend que la part des effectifs sont très très bas dans le business, mais tu sais, est-ce qu'on dirige vers un autre lockdown? En voyant ce qui se passe en Europe, ben, en voyant... Pas. Euh, tu, penses,
4: tu penses vraiment... Ben. Écoute, euh, Christian Dubé quand même a écarté cette possibilité-là. Tu vas me dire ça fait des mois. Tu vas me dire aussi <rire> que la CAQ a re- souvent remis la pâte à dents dans le tube. mais moi je pense qu'à ce stade-ci ils, ils peuvent pas le faire. Ils, ça passera pas là. Puis de toute façon, il n'y aurait aucune raison. Euh, tu sais, Omicron, je comprends, là. puis les variants... Ça se répand, mais les conséquences sur la santé sont quand même moins graves que Delta ou les autres variants d'avant. Là. Puis tu je, je dis ça aussi. Puis je constate qu'il y a des gens qui sont aux soins intensifs, là, mais ça reste une infime minorité. Tu peux pas refermer tout pour un système de santé défaillant. Tu peux pas, tu sais, pour une minorité. Tout à fait. Ça, ça se peut pas.
17: Là. Parce que là, quand je regarde, je regarde comment on fait c'est Moi, je suis en train d'ouvrir un nouveau vaisseau dans le Sud-Ouest. Là, puis mmh. on fait des rénaux. Puis je suis pas tout seul à faire ça, tout le monde a sorti leur belle terrasse, euh, on se dit OK, est-ce qu'on va pouvoir se refaire? Mm. Tu sais, moi, quand je vois qu'à chaque coup de vent, on s'inquiète, je me dis que les petites entreprises sont en danger. Tu sais, les petites entreprises, ben, c'est celles qui fournissent euh, des emplois de proximité, puis qui fournissent surtout une concurrence avec les petits joueurs Parce que quand ça toutes les PME de l'équation, les petits décident d'arrêter et de se dire Ok, moi là, je n'ai plus le goût de risquer, j'ai plus le goût d'y aller. J'ai plus le goût d'être inquiet. J'ai envie de me trouver une job safe qui est punchée. Ben, mais ça, tu
4: l'as vu dans ton restaurant. On s'en est parlé. Là. Il y a plein de gens ben qui ont oui. dit « Hey, écoute, là, après trois fermetures, je pense que je vais aller voir ailleurs si j'y suis.
17: » Tout à fait. Mais à un moment donné, à chaque fois qu'il y a une petite entreprise indépendante qui débarque, puis qu'il y a dix jobs qui débarquent du marché, bien, sur qui on va se fier pour créer de l'emploi. Tu sais, là, on s'entend qu'on est dans un plein emploi puis tout le monde cherche la job, mais si à mesure... On finit par user euh, le capital de résilience de nos petits entrepreneurs. À un moment donné, il va juste rester des grosses structures. Ces grosses structures-là vont être capables de de fixer leurs règles. Là, depuis le début de semaine, on se parle d'inflation. On s'avance vers une autre crise du logement qui était tout à fait prévisible. L'accès à la propriété est pratiquement impossible pour des jeunes familles. Il nous reste juste le manger,
4: Danny. Il nous reste juste ça. Juste, c'est juste ça qui va nous rester ben ouais. à la fin. On ne pourra plus aller nulle part, on ne pourra plus acheter rien, on pourra plus aller en voyage. Fait qu'on va se faire de la bouffe ben comme
17: dans l'ancien temps. C'est tu sais, mettons, je ne sais pas pour toi, mais dans l'ancien temps, là, puis on allait au restaurant une fois par année, nous autres, tu n'avais pas des lunchs de l'école, donc on était bien trop cassés. Hey, c'était l'événement. Mais ben oui, c'était l'événement. Fait est ce qu'on a vécu ça d'or? Puis est-ce qu'on ah, l'a râle. vu passer sans s'en rendre compte, puis c'est trop tard? Puis là, on va retourner à quelque chose qui fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie qu'on va devoir accepter de manger plus souvent qu'autrement des patates avec du steak une fois par semaine. T'sais, est-ce qu'on s'avance vraiment vers ça? ça C'est drôle mal, notre affaire.
4: C'est drôle que tu dises ça parce que j'avais exactement la même réflexion cette semaine. T'sais, on se demandait avec mon chum euh, si on allait aller en voyage. Euh, puis, moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal avec mes parents quand j'étais petite, puis même à l'âge adulte, quelquefois de partir. Puis, je me disais, t'sais, on, c'est-tu derrière nous, ça? Puis, je vais-tu pouvoir faire vivre la même chose à mes enfants? Puis nonobstant, la question financière qui est importante euh, par rapport à tout ce qui se passe au niveau géopolitique, la pandémie, on a perdu notre naïveté. J'ai l'impression, moi, j'avais l'impression qu'on vivait dans un monde pas parfait, là, loin de là, mais où tu pouvais quand même tirer ton épingle du jeu parce que, bon, on est dans un pays privilégié, là, mais c'est comme si, je sais pas, là, on... pas déprimer le monde, là, mais... On, ben, on a perdu ça, temps, cette belle naïveté-là.
17: Là, on est tous à la même place, on a un taux d'entêtement qui est supérieur à nos revenus. Ouais. Euh, euh, les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Mais ben, le taux directeur aujourd'hui, là, Le
4: taux directeur oui. vient de prendre 1 là. On a appris ça tantôt. Ça, ça fait une méchante regarde, différente. Là.
17: Ben oui, quand je regarde la, les gens de l'âge de mes parents, que, euh, les gens de Gen X, là, la première génération, qui, euh, qui a eu à se battre pour trouver des jobs, qui a eu des taux d'intérêt qui ont augmenté, que. Puis les banques ont repris le contrôle. T'sais, on n'a pas vu ça de notre vivant dans tous les autres. Fait que là, est-ce que ça risque de nous sauter d'en face? T'sais, moi, je suis en repli. J'essaye d'être le plus riche possible avec euh, du content, puis être le plus liquide possible, puis ne pas m'embourber. Puis je me dis, si ça va tomber de partout. Tu as la chance de
4: pouvoir ça? te dire ça, Dany. Tu comprends-tu? Il ouais. y a des gens qui, qui, pour qui l'horizon est complètement bouché. Là.
17: Ben oui, puis euh, quand tu t'es habitué à un certain niveau de vie, quand tu t'es habitué, quand tes enfants se sont habitués à un certain niveau de vie, oui. là, il faut que tu commences à leur dire euh, non, ça, si on plus les moyens de ça, non, tu ne peux pas aller au camp d'été pendant un mois, non, on ne peut pas avoir la nouvelle auto, non, tu ne peux pas avoir un nouveau vélo, tu vas prendre celui de ton grand-frère, Les running shoes, écoute, euh, sont pas trop usés, tu vas récupérer. Ça, mm. c'est des choses que nous, on a vues parce qu'on n'avait pas le choix. Mais en même temps, je c'était débile, euh... Danny. on
4: a consommé la terre comme des débiles, je veux dire, oui. entre guillemets, cette décroissance-là, on, on, elle est souhaitable.
17: Ouais, moi, n'inquiète pas, puis j'aime ça voir les gens faire du thrift puis j'entends notre musique partir, mais je sens qu'on est dans une <rire> grande réflexion Oui. puis euh, on n'a pas fini d'en parler. Sur ce, madame?
4: <rire> mais sur ça, il nous reste quand même 30 secondes, Danny, 30 oh, secondes. <rire> non, mais 30 secondes <rire> où <rire> je te dirai... Non, mais deux <rire> affaires là-dedans. T'sais, un, oui, euh, il va falloir décroître, mais en même temps, et puis je te suis là-dedans, est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu nos petits confort parce que quand tu as goûté à ça, c'est dur de revenir en arrière. Danny, je te dis salut, je te dis à demain. Merci à toute l'équipe, merci à Achille à la mise en onde, euh, merci aux auditeurs d'avoir été là puis on se retrouve demain à 13h, je vous laisse avec Mario. Cube
15: radio.